0: No me gusta a mí decir tú eres una marca, pero tú como comediante en ese momento, tú eres una marca que generó tal y tal y para poder generar eso tuvo que invertir tal cantidad. Habrá quien tenga que invertir más, habrá quien tenga que invertir menos. Así es. Por supuesto que al principio te cala saber que un cabrón se va a llevar el 30% de lo que Así tú ganas. Ya estaba trabajando la idea con Raúl Campos. Yo específicamente dije a Raúl Campos, yo no quiero multicasting, yo quiero Netflix.
1: Mi invitado de hoy es rich Farrell, el primer comediante de habla hispana en tener un especial de stand-up en Netflix. Desde los 23 años ya hacía comedia en televisión es ganador de LOL, el reality de comedia de Eugenio Derbez y suma un éxito tras otro en YouTube, con proyectos como Deportología, su podcast sus entrevistas en Ñam Ñam Extravaganza y sus dos últimos especiales de stand-up que tienen más de 15 millones de reproducciones, en fin Richie sabe sacar risas a quien sea y en cualquier formato Yo soy Juan Lombana, entré a trabajar a Google a mis 19 años, ahora soy emprendedor, una de las las 30 promesas de los negocios de Forbes y Chismoso Profesional. Este episodio está patrocinado por Vic, esa app increíble de la que nos habló Pame Valdés en la primera temporada. Vic cuenta con más de 250 mil audiolibros, entre nacionales, internacionales y bestsellers, así como Big Originales y Big Te Explica, que son explicaciones de los libros más relevantes en 30 minutos y que te ayudarán a desbloquear todo tu potencial mientras haces otras actividades como manejar, pasear a tu mascota o lavar los trastes. Aprende sobre finanzas personales, mejorar tus relaciones, adquirir mejores hábitos, mejorar tu negocio y miles de temas más. Descarga Vic en el link que te dejo aquí abajo y accede a la prueba de 14 días sin costo para aprender de los mejores audiolibros en español en cualquier momento. También aviéntate mi audiolibro. Click swipe, tap tap, la guía definitiva de marketing digital que precisamente está en Vic. Si quieres vender mucho más en tu negocio, lo tienes que Escuchar. Ahora sí, vámonos a darle crán a la clan para que nos cuente Richie cómo funciona su negocio Mis queridísimos lenses ¿cómo están? Estoy bien contento, bien emocionado De este episodio de cómo funciona tu negocio Estamos aquí con nada más y nada menos que Richo Farri. ¿Cómo estás, Juan? ¡Bienvenido!
0: <risa> ¡Qué dicha! ¿Qué? Tengo que hacer una nota sobre lo bien que tratas a tus invita invitades, vamos Invitix. a decir. <risa> Invitix. 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 <risa> Me regalaste... Tu libro, muchísimas gracias. Muchísimas, le voy a dar pues, una sí, leída. No, a todos les
1: regalo lo mismo. No, no bueno, no, sí, pues no se lo friegan decir. los dos invitados. Juan me quiere más a mí. Y un unos... iPad Pro. Ajá, el iPad
0: Pro Max y la, y la participación para el Audi que está allá afuera. que Le tengo que calcular cuántas botellitas de whisky tiene adentro. Me encanta. No, y, y me diste unos vasitos de shot de, de Marnold, dirían tus de... tías. Ah,
1: güey, Muchísimas
0: no gracias. De, ¿Cómo de verdad, no muchas pensé gracias. Esa broma cuando te los di. Soy un tonto. Es que oportunidad. Era la oportunidad, hacer la broma del Marnold. Bro. Muchas gracias. De... Entonces, cualquier cosa que tienen dudas de venir, vengan. Que es como venir
1: una tómbola. Te ah. llevas regalo porque te llevas regalo. Exacto. Te la, eh, mira, un poco para que sepa la gente por qué hago eso y te lo decía afuera de cámara. Para mí, yo soy un, como un freak del tiempo. Me han preguntado de qué superhéroes serías. Y sin duda sería Doctor Strange. Porque, wey, a mí este tema del tiempo me encanta y, y yo valoro muchísimo mi tiempo. Y siento que, que, justo, o sea, ahorita que hay tantos podcasts y todo el mundo recibe tantas invitaciones para ir a tantos podcasts. Y al final el podcast la gente viene, pues, gratis, güey. O sea, es de brothers. Es un tema de, órale, jalo Entonces, lo mínimo, o sea, la mínima responsabilidad que tú tienes como un host del podcast es ser súper profesional, es tratar a los invitados súper cabrón, es este, darles buenos regalos en este caso. O sea, hacerlos sentir como en casa, haber hecho un muy buen research con buenas preguntas, porque eso es lo único con lo que les puedes pagar ese tiempo que te están regalando. Entonces, con todo el gusto del mundo.
0: Un placer. De verdad, muchas, muchas gracias. No, hombre, ¿Y, no, ¿y hombre?
1: qué puntual lo que digas lo de la investigación? Me ha tocado... No voy a decir
0: nombres de artistas porque ni siquiera es de repente culpa del artista, pero me ha tocado que estoy a punto de entrevistar a un artista Ajá. y la disquera me dice «Ha estado raro con la prensa». Okay. O «Oye, te prevenimos porque de repente puede que sea muy serio». Y ahí es donde entra la labor del entrevistado y dices «No, no». no. No va a estar serio sí. porque hice mi tarea Esto, y yo chamba. no le voy a preguntar cómo se llama tu disco, sino sí. que le voy a preguntar lo que sintió mientras estaba colaborando eh, con tal artista para hacer ese disco. Y eso guía a otro tipo de preguntas. Entonces te lo agradezco P mucho.
1: No, es que es verdad. O sea, tienes que hacer la tarea y el entrevistado siempre valora un chingo, como dices. no O sea, valora un chingo llevar una entrevista ahí en el que... En el que la, el otro cuate sepa qué pex y sepa qué le está preguntando y, y tenga un poco de idea y, y las preguntas estén un poco más profundas y no son las mismas de siempre y que te ha echado otras entrevistas. O sea, es verdad, totalmente. Sí, sí. Entonces voy a empezar con la primera. Venga, la primera es, es la pregunta más global de todas. Es la más grande para que te des ahí como te vayas deshilachando como quesito Oaxaca. Y, y bueno, son dos en realidad. Uno es qué negocio tienes uh -huh. para algún perdido que esté viendo que no tenga ni idea. ¿Qué negocio tienes? Y dos, ¿Cómo funciona tu negocio? Tengo una agencia productora de contenido y de management eh, que a la par me
0: puede manejar a mí como comediante de stand-up, que es lo que empecé haciendo. Entonces, la idea es crear contenido que nutra... Eh, tanto la cartera del comediante claro. mediante patrocinios que puedan surgir o por lo que pueda entregar cada red social eh, así como crear contenido para que la gente te ubique y quiera ir al show y enseñárselo eso a los comediantes que tenemos firmados en, en nuestra agencia que se llama WIFAM. Puntualmente es yo he aprendido que las personas que admiro en el stand-up comedy o en, la, o en la comedia están presentes en, al, en televisión, en algún medio, ya sea en internet, ya sea escribiendo, ya sea actuando, ya sea en todo eso cuando le es posible. Justo eso es lo que tienen las personas que admiro yo en la comedia. ¿Qué creo que se debe hacer exactamente lo mismo? tú tienes que hacer exactamente lo mismo para poder llenar tus shows. Entonces, si esto ha funcionado en un país donde el entretenimiento lleva tantos años existiendo como negocio puntualmente, qué bonito, qué romántico el stand up comedy, qué padre, todo lo que te da, los shows, las risas, la gente. Ay, yo me iba a suicidar un día y te escuché. Eso es hermoso, pero puntualmente en la parte de negocio. Que pues también hay que comer, ¿no? Justo decir claro, o sea, con claro. otros compas era como el dinero nunca es lo más importante cuando haces este tipo de cosas, pero sí es lo segundo más importante. Okay. Porque también entiendes tu valor, entiendes lo que vales y entiendes entonces que lo que vales requiere cierto costo, sí. ya sea eh, dentro de un show o ya sea mira, esto es lo que valgo por la cantidad de currículum que tengo. Entonces tu marca o tu televisora no me puedes dar dos pesos porque llevo 10 años partiéndome el culo sí. y mira aquí la prueba de ello. Entonces eso hacemos crear contenido que haga que la gente te vea y que te sienta cerca. Es, es algo que a mí me pasa mucho con comediantes que yo sigo, que mientras yo los tenga cerca o yo los siga, tengo esto que me surge en la cabeza, que es si yo tengo la posibilidad de verlos, los voy a ver. Punto si yo estoy un día en Los Ángeles y veo que está una de las personas que admiro porque escucho su podcast o porque vi su programa que hizo hace 15 años para televisión lo cual estuvo representando cinco años de constantemente estar sí. apareciendo en pantalla ahí es donde creas conexión con la gente y eso es lo que hacen muchísimas de las personas que tú sigues y admiras eh, que, que son eh, comediantes o habladores o, 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 o gente que se dedica a hablar en público es te atraigo con el contenido te caigo bien con el contenido, te demuestro con el contenido lo que soy, lo que hago, cómo produzco y cómo pienso? Y entonces cuando yo me presente en X o Y lugar O cuando yo me acerque con otro contenido Tú vas a estar ahí porque te agradó Y ya fuiste cliente de esa otra cosa que vendo Hay que en ese mismo contenido Lo lleva a otro lugar lo lleva y lo convierte en su acto. Es decir, sí. si tú y yo tenemos un podcast que se llame Mercalocos sí, y de repente es un éxito, podemos hacer un tour específicamente sí. de Mercalocos o podemos eh, realizar unas conferencias, cada quien por nuestra cuenta, como lo viste en Mercalocos. Sí. Y entonces va más allá tu negocio de simplemente estarte presentando en vivo, porque es algo muy bonito y algo muy romántico que tiene el stand up comedy. Tú únicamente puedes ver mi acto cuando se presenta en vivo o cuando sale el especial. Mientras tanto, tú no lo puedes ver, sí. porque si no, mis chistes quedan arruinados. ¿Qué puedo hacer yo mientras para no quemar mi acto? ¿O ponerme a escribir otro acto sí. y sacar ese show? Pero tengo que darle cierto respeto al acto y es algo... Es un poquito como hacer un... Lo voy a poner así. Una obra artística. No, no sale en dos segundos. Algo que quieras hacer así en dos pedos no funciona. Tú sabes que le tienes que invertir Tiempo, pasión, incluso a veces dinero a lo que tú estás haciendo para que salga bien y que el resultado final sea el que el público diga wow, qué padre está. Ahora quiero comprar boletos para el show. Eso no llega nada más. Entonces en ese tiempo tú puedes turear el show, vas levantando, vas levantando, vas levantando y después haces la grabación del show. Uh -huh. esa grabación de show es lo que te va a dar currículum para que la gente diga yo conozco a fulanito y me gusta su show y, por sí funciona, y te puede querer, pero si tú le estás dando contenido, le estás metiendo por el hocico contenido <risa> todos los viernes esa persona va a ser casi como miembro de un culto sí. yo soy parte de ese culto yo soy Richie Lieber, yo soy Cotorrito no, ¿no? Sí, lo que sea. Como sí, eso, sí. tú les das
1: contenido ahí van a estar y ahí se van a aparecer totalmente, no, y me encanta cómo pusiste todo esto, porque sí uno no solamente en el mundo del entretenimiento, o sea, hay muchísimos otros negocios que este contenido funciona para que al final les compren sus productos y servicios. Uh -huh. Dos, súper de acuerdo contigo que es un arte el tema de la comedia y que es esta expresión artística gigantesca que se vuelve tu negocio y las otras cosas que están alrededor no realmente son tu negocio, pero son lo que traen a la gente a que vean esta eh, pieza de
0: arte. Y además, perdón que te interrumpa.
1: ¡Qué divertido! O sea, además en ese momento Estás
0: entrevistando a Nati Peluso En un restaurante italiano Y te estás tomando un vino blanco con ella Digo, esto es como sí. una de tantas cosas Por supuesto que incluye sacrificio Y desveladas y malos ratos Y angustias y nervios y ansiedades Y todo eso Pero tiene
1: esta parte eh, bonita y divertida De la que estábamos platicando antes de grabar Que te, te vuelves adicto a la diversión Me encanta Y sabes que al final Digo, y el negocio el negocio, 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 o el negocio central, el negocio nuclear, es sin duda tu tema de stand-up comedy. O sea, estar tureando, estar este, grabando especiales, ¿no? Y todo lo que haces, pues, atrae a la gente. Entonces, está buenísimo. Ahora, me voy a regresar eh, bastante. Para una pregunta que te tengo es... Quiero, quiero ver este, cómo ves tú esta correlación entre... La publicidad y la comedia. Porque sé que tú estudiaste publicidad, Alex Fernández se dedicaba a la publicidad, Sofía Niño Rivera se dedicaba a la publicidad. O sea, existen muchos comediantes que de una u otra manera hacían, hacían publicidad, hacían marketing. ¿Por qué? O sea, ¿dónde está esta correlación? ¿O por qué hay un portal entre estas dos industrias al parecer distintas? Tal vez lo relacionaría con que somos tres sujetos muy blancos. <risa> no, ¿No es
0: cierto? No. <risa> nacimos pálidos, no nos da la sombra. No, lo relacionaría... Uh, tal vez es como un asunto creativo okay. Puede que un día decidas Que haces stand-up comedy Y eso es a los 20 años Pero puede que tú sepas que eres creativo Desde mucho tiempo antes Entonces no desde hablar un tema acá Medio o de ego okay. Lo que quiero decir es que pues probablemente Alex vio esa creatividad porque Alex hizo teatro antes. Sofía ya tenía esa creatividad porque Sofía era eh, la que cuando había conferencias en las escuelas, etcétera, era ya la moderadora. Entonces puede que ya salgas como con unas herramientas ¿eh? y aún no soy comediante, pero entiendo que soy una persona creativa. A mí puntualmente lo que me llamaba la atención de la publicidad era cómo la podías hacer cómica y tenía okay. muchísimos temas con maestros. No tantos, porque pues, muchos agarraban el pedo, ¿no? Pero muchos maestros... Bueno, no muchos, algún parque. Así como, ¿puedes no hacer algo de broma, O'Farri? O'Farri, ¿podrías entregar un, un proyecto? ¿Un proyecto ¿Un donde en tu publicidad sí. sea seria? No, porque está funcionando. Y se están riendo. Y les gustó Pero es galloso.
1: <risa> pero es galloso. Pero me rifé. <risa>
0: Esa persona está con un hijo muerto diciendo que lo metería galloso. No,
1: <risa> es un decir, pero... Eh así es como, sí. como yo lo veo. La correlación está por, por, por el tema de creatividad. Luego sé que también cuando empezabas eh, o tus primeros pasillos fueron tomar un curso de Héctor Suárez Gómez, que, que sé que también que, que creo que lo dejaste, no lo sé, pero ahí me empezó a surgir la duda, porque por un lado yo obviamente soy súper pro al tema de estar invirtiendo en la educación e y también entiendo perfectamente que la comedia tiene muchísimas reglas y muchísimos... Pues sí, técnicas, teoría, ¿no? O sea, teoría que te sirve, ¿no? De hecho, hubo un libro que yo leí de Judy Carter. Es uno verde. Seguramente... Creo que se llama The Stand-Up Comedy Club. De Stand-Up Comedy Club, una, que, Stand -Up Comedy, es una cosa como así. Un
0: completo idiota.
1: No, era broma. No lo leí. Nada más lo vi. Y ahí vi como estas... Todas estas herramientas de comedia, como regla de tres y el callback y todo eso. Pero también, pues, la realidad de las cosas es que... Hay una parte de la comedia que, que la traes, ¿no? Entonces, ¿qué tanto...? la comedia se enseña y qué tanto se ensaya. Son las dos cosas.
0: Como que creo que sí hay cierta aptitud a subirse a un escenario poder hablar en público, que es algo que no muchas personas eh, manejan. Pero de igual manera eh, tienes que practicarlo. Y eso es, al final el, es un músculo. Sí, o sea, sí. tienes que trabajar la materia gris y que la materia gris esté activa para que se mantenga creativa. Y de esa manera es... Tú mantenerte activo como comediante y tú mantenerte activo como consumidor de comedia. ¿Y ahí te das cuenta de la teoría? O sea, estas ahí te reglas... Te de... llega casi de manera inconsciente. Ya. Te llega casi de manera inconsciente. El timing es algo que... Si 10 si años de carrera te dan entendimiento y conocimiento, imagínate lo que te dan 20 años de conocerla sí. y 20 años de estudiarla de manera consciente y manera inconsciente. Y 20 años que aparte te marcan una época. Porque... Le el contenido no empezó a ser igual al que es no, ahora. Sí. Y son 20 años de estar practicando y 20 años de estar ensayando y 20 años de estar tomando clases. Yo por eso, cuando me invitan de juez a concursos, lo que siempre les digo es Deja de hacerte idiota, güey. Tienes en todas las plataformas de video que están de moda, incluso en YouTube, que es gratuito. Ahí está Live from Pachuca. Saludos. <risa> Ciudadano mexicano, disponible también completamente gratis. Ahí tienes donde estudiar. Sí. Y qué mal que me usé como ejemplo, pero están escuelas internacionales o es para, si quieres tú decir no, es que fulano no me gusta porque es en tal idioma. Pues hay en español, hay en inglés, hay en francés. No, pero es que fulano no me gusta eh, porque no tiene subtítulos. Bueno, pues hay unos subtitulados de, de igual manera en YouTube entonces es, estudia tu negocio claro. y algo que también va a ser natural para que no sientas esa presión es el deseo de conocer más sí. te da esa curiosidad que tienes como cuando eras niño Totalmente entonces claro. ahí te vas a dar cuenta que algo es lo tuyo cuando te apasiona y te llena entonces sí. a mí me apasiona y me llena consumir mucha comedia me apasiona estudiarla no es algo que me pese Sí. O sea, quieres verla cuando estás cansado. Es ¿no? correcto. Es... Quiero disfrutarla, quiero subirme a un avión y que me vean como si estuviera loco porque me vengo escuchando de un al...
1: Me vengo riendo de un álbum sí. de comedia porque lo vengo escuchando. Tal cual es. Sí, es que lo interesante ahí, o sea, es, es justo como. Siento que una persona que no está clavada en la comedia, pero a lo mejor quisiera empezar en la comedia, pensaría que la comedia es el chistoso suya, ¿no? Y no. A veces pienso que la gente no entiende tan claro que hay detrás un chorrotonal de educación y de estar viendo y por qué y el timing y tal y el callback y el no sé qué y armar un show que funciona y estar probándolo y demás, no? Entonces como, como la comedia al la gente puede parecer es muy chistosa esta persona, pero en realidad un buen de tablas ahí como muy, muy duras. Ahora, en, cuando empezabas, eh, les tienes que dar algo o
0: sea en, en consecuencia de esta idea entre más les des más gusta y al final el comediante tiene que dar risa y ahí es donde está el reto a ver encuentro una manera en la que haya un hilo en todo lo que estás diciendo y en lo que todo esto que estés diciendo además de risa. Había un artículo que decía como de esta nueva comedia woke, etcétera, o sea, ah. como qué tan chistosa tiene que ser la comedia.
1: ¿Cómo que? ¿Qué <risa> ¡Es Totalmente. comedia, güey! ¡Es
0: comedia! Yo como comediante me doy cuenta que puedo cambiar de un tema en el escenario hasta que se rieron y aplaudieron de ese último sí. tema, porque entonces ese es mi puente para poder cambiar de tema. Entonces yo ya sé que ese tema lo puedo dejar atrás porque o probé mi punto, entre comillas, que es una falacia, una idiotez que estoy yo eh, llameando en un teatro, o, o pude llevarlos de la mano y que se rieran y aplaudieran. Ahí está esa entrega. De acuerdo. Tú sabrás cómo lo haces, tú sabrás cómo te preparas, tú sabrás la cantidad de sacrificio que le pones... Si tú logras eso,
1: lógralo muchas veces y la mejor publicidad es boca en boca. Súper de acuerdo. O sea, creo que la parte central de la comida es que la gente se ría. No sé por qué se está desviando esa conversación. O sea, no debería ni siquiera existir. Qué tan rica tiene que saber la pizza? Muy. O sea, para eso está hecha. O sea, no, o sea, no es nutritiva. O sea, tiene que saber rica. Si no sabe rica, entonces ya no está cumpliendo con su función principal. Y justo cuando empezabas, y te empezaste a subir a Café 22 uh -huh. y te, te prestaban al público, ¿no? Que, que me parece bien interesante esta parte de la comedia. ¿Cómo funciona ahí? O sea, tú tocas la puerta, oye, Café 22. Este, no, este es el 21, el 22 está... No, eso. <risa> el, está aquí al lado. Ah, Pedro. Entonces te subes al Café 22 le dices, oye, yo me voy a subir gratis. No, no, te, no, no te pagan o sí te pagan. No sé, dime. Y, y te dejan a su público y tú ahí estás... Haciendo pruebas de que tu comedia funciona. Te dan ¿Cuántos minutos te dan? ¿Cómo funciona esta parte?
0: Cuando yo empecé no había micrófonos abiertos. Ok. O los que había eran bastante repentinos y yo no me quedaba cerca de la colonia donde sucedía. ¿no? A mí no me funcionaba esa inversión de tiempo de moverme durante 45 cinco minutos, minutos, 50 minutos... Por cinco minutos. Ahora sí te dan ¿ha cinco habido... minutos. Es Ajá, real ese número. Sí. Ahora ha habido comediantes que he visto que lo hacen. Lalo y Rarás. Shout out desde Iztapalapa hacia la colonia Condesa. Cinco se minutos. Se movía para dar cinco minutos y regresar. Bueno, echarse unas chelas y luego regresar. Sí, bueno, bueno. Pero... A, Iztapalapa. Eh, a, a mí lo que me pasó era que había ya un círculo de comedia que era conocido. Me acerqué a ese círculo de comedia llamando por teléfono y, y chingando constantemente. Sí, chingando. Digo, cuando algo te apasiona, sí. no se siente esa carga laboral, que está bien que se sienta, es normal, tampoco se trata de una pinche vida de huevón, ¿no? Pero si algo te está apasionando, va a ser natural el deseo de hacerlo. Entonces yo naturalmente llamaba y yo naturalmente decía, a ver, denme unos cinco minutos y yo veo. A partir de ahí me empezaron a llamar para más shows y en ese entonces te decían, tienes que tomar el curso de Héctor Suárez Gómez para estar dando show. Y yo en ese momento dije, no, <risa> de, si algún día me va bien, yo no quiero que Gomis diga gracias a. Ah, sí. es que fue gracias a fue mi curso. Mi curso sí. Fui un par de veces y, y me di cuenta de lo que se necesitaba y me di cuenta de lo que había que hacer. Sí. Y la constante que era para mí lo que el curso me, me mostró era te tienes que salir de la universidad y sacrificar una materia que ya tenía reprobada, pero me valió madres <risa> para eh, alimentar tus ganas de, de hacer
1: comedia. Yeah. Sí, yo lo creo. A ver, es como si, no sé, la Miss de Kinder de Jeff Bezos, ¿no? Diría como, ay, yo, yo, Jeff Bezos es súper exitoso porque yo fui su Miss de Kinder, ¿no? O sea, como que, a ver, tal vez le enseñaste alguna cosa, pero 30, 50 años después, no, o sea, no. Todo lo que hizo no tiene nada que ver contigo. Y, y ahí lo que me parece más interesante es cómo cambia, o sea, porque cuando tú eres chistoso con tus amigos familiares... Amigos y familiares, pues son tus amigos y familiares y es como, ay, pues les caes bien y te quieren, ¿no? Entonces hay como ahí una, una subjetividad. Pero cuando ya te paraste enfrente de un, de un bar a decir algo y la gente se ríe, sí cambia por completo, ¿no? O sea, si por primera vez sientes que es totalmente subjetiva, objetiva esa risa. Y va, o sea, como que evalúa más O pone como más Si es chistoso o, o si está buena su rutina O sea, si está buenos Esos cinco minutos En el, en el mundo de los, de los negocios Existen siempre el, las tres Fs Que es Friends, Family and Fools ¿no? Que es cuando empiezas un negocio Tus primeros clientes Siempre son esos tres y al principio es muy bonito, porque tus friends, family y los fools Normalmente no reclaman, te sonríen, te quieren cuando ¡Wow! No, no no había visto esa, esa parte Sí, pero, pero cuando te paras en Café 22 Y nadie es ni tu friend, ni tu family Y probablemente alguno que otro full, Pero en la mayoría no Es como, ese es el mercado real ajá ¿Sí sientes ese feedback y ese cambio?
0: Las primeras veces fue muy impulsivo fue como cuando te la vas a jalar, simplemente... ¡Ah! Pues ¡Sí, sí, no. sí! salió! No, sí. En <ríe> casa, todo tranquilo, dentro de cuatro paredes, sin molestar a nadie. Este, consensuado conmigo consensuado mismo. Consensuado conmigo mismo y que no haya un tercero afectado. <risa> eh, fue muy impulsivo. Simplemente Ajá. fue... Está el espacio. Me considero chistoso. Voy ahí a pararme y voy a ver qué hago con ello. Y Funciona. cuando se rieron probablemente una parte de ego bastante estúpida dijo como ¿Ah, sí funciona, ah, ¿eh? pero funcionó y, y sí, las primeras veces que te pagan es mágico. Y es cierto esto, las primeras veces estás invirtiendo tu tiempo, invirtiendo incluso tu dinero para poder presentarte. Estás gastando sí. por hacer stand up comedy. Ahora hay muchísimos más micrófonos abiertos, muchísimas más oportunidades, pero qué son más espacios para presentarte y qué son más oportunidades, más competencia. Sí, tan fácil como eso, entonces tienes que esforzarte y dedicarte, porque todas las personas tienen esas mismas herramientas que tú sí. y todas las personas tienen herramientas, entonces tienes que esforzar y dedicar el doble de esas personas para poder tener resultados y algo muy bonito que te vas a encontrar en el camino es que va a haber un cabrón que se va a esforzar la mitad y le va a ir el triple mejor que a ti porque así es, sí, porque así es, es. Sí. y punto es verdad, totalmente. Uh -huh. Y se esforzó menos y vas a decir, ¿por qué? Si yo me esforcé menos, porque así es, güey. Algo encontró él que tú no supiste encontrar conscientemente o inconscientemente. Porque está también esa suerte de tontos, sí, de verdad. la persona que empezó algo nomás porque sí. Y cuando volteamos ya estamos vendiendo todos los churros del mundo. Sí, sí pero también a... está esa parte de visión en decir... Sé expandirme, sé crear para esto, sé atraer una audiencia, sé agarrarlos de la mano y llevarlos a comprar churros. Estoy dando ejemplos con churros, pero llegó a mí Churros del Moro. Deliciosos. ¿Qué sucedió cuando decidieron sacarlos del centro y convertirlos en una franquicia? Es una franquicia fácil, entre comillas, ¿eh? fácil, barata de hacer, eh, barata incluso de adaptar un lugar para que sea para los Churros del Moro. Requieres dos botes de pintura. Uno blanco y uno azul. Esa puede ser de acuarela. ¿no? Y tu producto es masa con azúcar y leche con azúcar sin demeritar. Solo estoy diciendo que la idea de expandir ese negocio es realizable y quien lo realizó lo logró.
1: Y ahora todas las otras churrerías es como,
0: ay, ah, ay, churros el coro. Oye, churros el mucho. Churros Alan, chinga tu madre, churros Alan. agarra tu pinche churro y métetelo por la con.
1: Oye. Y güey, en, en este feedback real, porque sí. aquí viene la, la otra pregunta que se conecta, que es: Café 22, era totalmente real. La gente, el público, el objetivo. Pero sí, ahora, man. la fama y la fortuna que ahora me acompañan dirás que soy suertudo desayuno con champaña, ¿no? Esa es la canción de Moderato. No sé por qué la dije. Pero entre te vuelves más famoso, tu público se vuelve menos objetivo, ¿no? Y creo que algo así decía Seinfeld, ¿no? Como ahora yo salgo al escenario y la gente nada más se ríe porque soy Seinfeld. ¿Qué tanto pierdes o extrañas esto y de repente te quieres ir a probar chistes a Bosnia-Herzegovina porque nadie te conoce. Y ahí sí va a ser realmente otra vez el feedback de si sí, es bueno chiste o soy yo el que me quieren. O te vale y es como, pues qué bueno que se ríen y es más fácil ahora. Mira, de entrada estar a la altura de Jerry Seinfeld es algo complicado. Pero bueno, sí, oh, o sí, sí, o sea, sí. Ese
0: güey ya hizo su historia. Um algo que dijo y, y perdón que lo cite porque no es un buen ejemplo de persona por sus actos algo que dijo Luis sí que publicó una carta una vez que decía sí. los comediantes tienen que llegar a ganar un aplauso no importa quiénes sean o dónde estén claro entonces algo que tiene el comediante estando es que está acostumbrado al rechazo Estamos, tenemos el no como sí. parte de tal vez por eso somos, y, y me atrevo a decirlo, tal vez por eso la mayoría somos tan lindos, por eso somos tan buen pedo, por eso somos tan eh, llevaderos a pesar de que somos neuróticos, porque tenemos el no palpable cada vez que nos subimos a un escenario. Ese no te hace humilde, ese no te hace... Eh, cuando no pasan las cosas dices, ah, sí. Sí, 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 me sido, Sí, una sí. vez estaba ahí y me, este, me, me gritaron: Ya bajen al payaso en un show privado. <risa> y te sigue pasando después de mucho tiempo de carrera que en un show privado no sucede, ¿no? Por eso sigue siendo como el mayor del terror de los comediantes un show privado.
1: Y, y we, particularmente
0: los shows privados. Nos contrata Juan Lombana para eh, Mercatitlán, ¿no? Eh, Mercadora. ¿Me, Mercatitlán es
1: la serie. Güey? No, Mercatitlán es esto. Sí, no, la serie es, este es Supertitlán titlán. Super titlán. ¿Qué pedo esa competencia? Estoy enojadísimo, güey. A ver, no es como que yo inventé titlán. Desde los mayas, como que venían con esa. Dos, tres traían esa ondita. Ajá. Dos, pues, tres traían eh? esa onda del titlán. El titlán. No lo inventé titlan, yo. A ver, lo voy a reconocer por primera vez. Yo no inventé titlán. Los mayas puede ser. Pero, pero sí, Supertitlán. <risa> me lo mandaron mis cuates. <risa> hay una serie que se llama Supertitlán. Y yo, imagínate que me contratabas
0: un día. Y, y es más, hagamos de cuenta que no es tu empresa. Tú ah. eres un colaborador ahí y tú eres el que organiza los eventos. Sí. Entonces, es más, ni siquiera fue tu idea. Tú le hablaste a uno que organiza eventos, sí. porque tú eres el organizador de los eventos, y le diste un presupuesto. Y esa persona que me conoce a mí decidió proponerme para el show. Nadie más te conoce. Entonces, ajá. Entonces va a ir una persona a verme y probablemente otros cuatro fools que estén ahí ese día. Fuera de eso, ve y gánate al público. Entonces... Sí. Sí sigue estando esta parte en la que al menos yo creo como comediante que cada noche tengo que salir a demostrarle al público quién soy y el acto por el que pagaron. Y salir y darles un 300% y lo platicaba el otro día con, con un rapero que se llama Alemán. Les decía, no, les decía, no te pasa a veces que estás dando todo y quién diría que los públicos que menos dan son a los que más les toca de ti. Claro, porque, porque sientes tú que sales a y das y el público te da, entonces estás en una zona de confort y das como de una manera más relajada. Si el público no te da en la manera a la que tú quieres o estás acostumbrado, les das más. Estás ahí sangrando en el escenario, sudando <risa> sí, caca sí, sí, sí. y nada más no se. Y, y no eches, jala y no jala y te esfuerzas más. Y un chiste en el que normalmente no te tirabas en el piso, ahora estás en el
1: piso así <risa> para que un cabrón que esté enfrente le haga. ¡Ah, ah, ah, oh, fantástico. <risa> Oye, <risa> y güey, justo de los, de los, o sea, en los shows privados, particularmente, a nivel negocio... Porque yo... Es un gran negocio. Eh, eh, exacto. O sea, por es un lado un entiendo que les chocan los shows privados a los comediantes, porque es como justo, ¿no? O sea, nadie te conoce menos que el güey que te contrató. Y por eso cobran mucho más caro, porque es como, no lo quiero hacer a menos que me billetees, ¿no? O sea,
0: <risa> es <esto, risa> Yo me voy a estar diciendo esto, pero todo lo que estás diciendo... Es Juan, verdad. Es,
1: es verdad. Claro, no, lo entiendo perfecto. Y entonces... Y además no usas tus recursos de la empresa para vender, ni tienes que crear... Con, o sea, eh, mm. ni el venue ni nada. Entonces, a nivel negocio, es mucho mejor negocio que... De que un auditorio en algún lado, ¿no? Es correcto Sí, totalmente y,
0: y, y hay comediantes que justo generaron una expertise Así como mencionaste ahorita Son los de la reyes del privado ¿no? Hay reyes del privado ah, Y guay. la mayoría son personas que estuvieron en ambientes empresariales Entonces sí. entienden cómo funciona ese organigrama sí. por dentro Están adentro del cuerpo
1: Se llevan a los ese gerentes ese de ventas ¿no? Pues
0: no que se llevan, sino que entienden cómo funciona bien ese organigrama Y que, ah, hoy tocan clientes Ah, el cliente no responde igual entonces tienen sus chistes especiales para clientes hay tres cuatro co colegas que te impresionarías de lo bien que sí. les va con sus menos operación ah, sí. y lo que te digo naturalmente te sale cuando algo te gusta o cuando ha sido parte de algo naturalmente te sale Ahí Hoy está el, el título del video, ¿no? Así, yo en un thumbnail así. Naturalmente Pero te sale. Pero en el peor
1: el, 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 Siempre mal. Siempre a mí me pasa eso. Siempre. Naturalmente <ríe> te sale. Sí, usted, naturalmente, no por favor. Sí. No le vas a poner naturalmente sale. Te hago naturalmente no, te no, sale. Sí. Ahora sí, este sí. Aquí es el screen capture. Así, así. Hablamos de negocios con Richard Farrell, ¿no? Y naturalmente
0: sale. te sale.
1: <risa> Güey. Cuando, cuando estabas en TV Azteca, cuando empezabas. Uf, qué época. Sí, ahí nada más quiero saber cómo funcionaba eso porque. uy, ¿te pagaban o era este tema de. Eh, sí, te vamos a pagar tantito, pero la exposición es no, lo que es más importante No, no.
0: Cuando entramos a TV Azteca, ya había un. La revolución. Un antecedente de stand-up comedy. Sí. Y algo muy claro que dejó el stand-up comedy desde un inicio era te voy a costar un poquito más. Ya, si sí, les no, pones al aire por sí, si querías, sí, sí, porque sí, sí. Ya, no mames. Yo creo que te <ríe> no te preocupes. Como que mi intelecto te va a costar un poquito más. ¿Por sí. qué? Por mis huevos. Sí. Porque yo lo decidí no, porque así. lo valgo y la gente lo Ajá, paga, Porque wey. decidí que lo valgo. Entonces sí. decidí que si tal rubro de tal cosa decidió cobrar 20 pesos la entrada y ponerle cooperación voluntaria, nosotros los sí que dijimos no. Sí. Entonces, cuando entramos a TV Azteca, yo no quería ni firmar contrato. Yo les decía... Pero el Wiri, Wiri y Andrés Bustamante nunca firmó un contrato. Hizo cosas maravillosas. Hasta que llegó un punto en el que así de, ya, sí. solo fírmalo, por favor. Te dejamos ir si te quieres ir, ¿ok? Si te quieres ir, no te vamos a obligar a nada, que es algo muy bonito. Existe este mito de, es que tú tienes el contrato. Sí. Y era algo que me dijo un productor un día fue, si tú no quieres estar aquí, ¿qué te hace pensar que nosotros te vamos a obligar? A, a una persona que no quiere estar en un canal, sí. a que colabore en algo. O sea, sí, sí, sí. el contrato es un trámite, güey, pero no te vamos a a tener aquí
1: amarrados. Eh, Así entonces si sí, o sea sí te pagaban, o era como te vamos a pagar por capítulo o, o por temporada. ¿cómo no por sonar eh,
0: mamerto, pero ya entré muy bien posicionado en el stand up comedy. Y algo eh, que te decía para bien y para mal que tiene el stand up comedy es que eres un trabajo. eres, Perdón, estás en un trabajo que es divertido. Estás en un trabajo. Esto es muy peligroso al principio en el que da risa. Depende de tus ganancias. Es decir, si bien mencionamos ahorita lo complicado que puede ser escribir un show para que el público se sienta satisfecho, sí. etcétera, etcétera, de igual manera, cabaretear una hora en un lugar teniendo tablas, no creas que es tan complicado como muchos te dirán. Lo que quiero decir con esto es que hay un momento... Eh, que le suceda a muchos comediantes que están muy jóvenes como para lo que están recibiendo. Okay. Que es que eres una persona, no necesitas manager, vas y te paras en un lugar donde caben 100 personas y calcula que tu boleto está en 200 pesos, échale los cálculos. Sí. Y eres un pinche mocoso de 20 años. Sí. Y entonces estás teniendo cuatro de esos shows al mes o estás teniendo dos de esos shows al mes. Si TV Azteca te dice que te va a dar cuadro, etcétera, le dices, no. Te estás confundiendo. Sí. Yo te voy a sí. dar la audiencia, güey. Sí. Entonces, tuvimos la fortuna de cuando hicimos Tebasteca ya entrar un poquito más cómodos. Uh -huh. y, y sí, fui ese morro que renegó, como, como cuando estás en la universidad, que dice: el sistema educativo realmente no funciona. Yo vi una conferencia de TEL que explica <risa> que la gente que se dedica a sus sueños, sí. Sí pero te están dando tablas y te están dando exposición y te están dando el know-how de cómo
1: hacer las cosas. Y a la fecha, lo que yo hice en Tebasteca me sigue funcionando eh, como, como aprendizaje. Para crear contenido sí. todo el tiempo. Sí, totalmente. Y, y ahí es justo cuando... Porque ahorita casi que describiste tu situación puntual, ¿no? Que era, estabas llenando 100 personas cada 15 días. Es lo que hacías en el Cine Tonalá. Ahí fue cuando yo, yo, cuando yo te conocí. Bueno, no no te conocí, pero yo te conocí en Vine. Pero cuando yo te fui a ver por primera vez, este, fui dos veces al Cine Tonalá. Una vez... este me tocó ver hasta Alex Díaz dar estando y la segunda fue cuando la sudadera de Flamingos güey yo ¿Tú estabas? estaba tú estabas yo, cuando me golpearon yo estaba o sea es increíble que esto cuando pasó el especial porque fui a, al Metropolitan en el, para, para ver el, el, el especial que que, que se ahí que se ahí y cuando contaste todo eso yo no mames que esto Yo estaba, yo estaba Éramos 100 personas Era un, era un, un show ahí.
0: muy importante para mí ese Porque era el último que hacía del año Y siempre he pensado que el último show que haces en el año Le das todo Porque es el último del año Entonces estaba yo en un show en el que contaba Todo mi contenido Y me acuerdo que le avisaba al público Me voy a echar como hora y media, sí. dos Que no se quiera quedar Es libre de salir Yo como público
1: dije Esto es el mejor momento de mi vida O sea, pagué por un boleto que me están dando muchísimo más Y, y este güey es cagadísimo <risa> Y, y tuviste repente. muchísimo más. <risa> tuviste sí. un show épico, histórico. Wey. Me acuerdo de tu oreja roja.
0: Sí, roja. Perfecto, Luego perfecto. se quedó morada un rato. Sí. Eh, para quien no lo sepa, estaba haciendo chistes. Son un tipo no me parecía un chiste, cosa que sucede ahora comúnmente. Sí. Y no me golpeó en redes, me golpeó literalmente. Cosa que agradezco mucho. Sí. Porque pude vivir el shock de frente de alguien ofendido. Porque molesté, lo, lo molesté por su edad de flamingos. Y de igual manera, pues no tuve que aguantar. Sí, o sea, y me acuerdo que le dijiste
1: como... Si no te late, salte. Y como que. Todos, o sea, como que todo el mundo dijo: Esto es una especie de broma también. Y de repente se para y ya casi se iba. O sea, se sí, hizo la lo, finta vi de de frente, lo vi de frente, lo vi de frente. Y párcale, se sube. Que ahora ya en los escenarios en los que te subes, pues ya están más arriba. No sí, más ya, bien, ya que hay
0: seguridad porque <ríe> te puedes sorprender. Sí. Mira, hasta en los Oscars no estás seguro, sí, ¿no? Bueno, es A Dave Chappelle
1: lo taclaron en el Hollywood Bowl. <ríe> entonces, este. <ríe> Oye, ¿y, y ahí cómo funcionaba el negocio. O sea. En, en, en lo que haces ahorita Pero miniatura Es decir Rento el cine ¿Se, se renta? ¿O sea, no, no se rentaba te,
0: daban, eh, cobra, te cobraban El... Estaría mintiendo Si dijera el porcentaje No recuerdo bien Si era el 20 ah, o el 30 Ah, es un porcentaje Sí okay. no recuerdo y, bien si era el 20. Y el o tema de consumo Es de ellos El tema de consumo Es de ellos Ahí es donde cualquier lugar De comedia gana, gana. Okay. En el consumo Okay. Es donde sí o sea, mente, está la entrada. gente. Sí, la gente funciona, etcétera. Pero a lo que le ganan muchos lugares, específicamente comedia, históricamente es, el es al consumo, que hay gente que en lugares como el Cuevón va Sí. Mamá una botella de Bacardi durante, durante el show y, y eso es lo más caro.
1: Y, y ahí vendías tus boletos literalmente en redes sociales, o sea, como que tu comunidad en redes era muy grande y pues ahí subías sí, y, sí, sí, y pero se me llenaba. Me
0: no, la red no, social, sí, yo, sí, mi yo social que... manager tomó un curso tuyo, Juan.
1: Ah, bueno, yo me acuerdo, sí, 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 hace... Uy. Ha sido como cuatro, cuatro años. años, probablemente sí, un poquito más. Sí. Sí, sí. sí muy pues bueno, muy bien. Qué bueno. Desde un inicio... Oye, Héctor Fares vieron... no lo va a decir, pero no. yo sí. No, <risa> sí. sí. <risa> Richie Es no. que desde un inicio fue nuestra
0: publicidad gratis. Sí. La, la cantidad de gente que, como tú me has dicho, te, ya te conocí por Vine. Ok, ahí ya, y luego, te, ajá, ya te tuve. Y luego, o, o gracias a esa plataforma, porque gracias a, a, al contenido que hice en internet y a que la gente se acercó ahí por
1: las plataformas que existían puntualmente gracias a las plataformas. Pero, güey, lo, lo difícil es eso. O sea, lo difícil es la segunda, yo, yo creo, no la primera O sea, es más fácil y sobre todo hoy Hacerte más viral y conocido en redes Que monetizar eso en otro producto real Porque ahí sí se necesita talento Es capaz mucho más talento Sí, porque si no eres
0: el pinche burro que tocó la flauta Y perdón sí. que lo demerite de esa manera Pero sí. no te conviertas en un one hit wonder sí. Si ya demostraste, o sea... Lo que me molesta del One Hit wonder es ¡Ya demostraste que podías! Sí. ¿Qué pasó, güey? Sí. Puedes, puede que no alcances ese éxito otra vez, pero sí puedes estarme dando hits, güey.
1: No te desaparezcas y ya o no te conviertas en otra cosa. Sí, yo ahí siempre digo que, que hay como estos dos entes en las redes, ¿no? Está el, el influencer y el attentioner. Sí, sí. ¿No? Uy, entonces...
0: hay, hay una división muy leve No sé si lo quiero hablar en un podcast de negocios Pero sí, o sea,
1: ya quien se sube al mame Nomás por subirse al sí. mame, no
0: nomás están agarrando El mame sí.
1: Exacto. O sea, Como si estás influyendo En el buen sentido de la palabra influencer, no en el sentido de Influencer le tomo una foto a mi desayuno, o sea, en el sentido de Eres alguien en cierta industria influyente uh -huh. Y el attentioner que nada más es como Sí, ahorita tengo atención, pero no la puedo Trasladar a algo influenciable, o sea, soy famoso Pero no me ponen verdaderamente Atención, no lo sé, no claro. es como va por ahí Ahora, en el tema de Diseñar y armar un show me parece increíble lo que hacen eh, los comediantes de pues, estar como, como bloques de Lego, no? O sea, de lego la marca, no de el ego, no? Pero <ríe> sería todo profunda tu respuesta, no? Bloques el de ego, el, ego. el ego, fíjate dónde Juan? está funcionando el ego en el stand up. Yo así de puta, ¿cómo le digo que me refería? A... <ríe> no, o sea, en los negocios normalmente se intenta hacer esto que es como... Hay un libro muy famoso que se llama Lean Startup y, y se intenta hacer como un producto mínimo viable para ver si funciona en el mercado y si sí si funciona lo haces más fuerte. Y si sí, si, un poco como el moro. Regresemos al, al mismo tema. O sea, güey, el producto mínimo viable del moro se le salió de control porque fueron 50 años de ese. Pero se hizo una prueba en una tienda y funcionó. Y entonces se compraron dos tiendas y funcionó. Y entonces tres tiendas. Entonces vas calando poco a poco que está empezando a funcionar cada cosa que haces y vas creciendo poco a poco. Y yo veo que la construcción de un show de stand-up es idéntica. Porque tú haces un empaque de cinco minutos, te paras y lo talle, o te paras y, y, lo, y lo pruebas con público. Este, si sí funciona, ya está ese pedazo del bloque. Si no funciona, hay que reescribirlo. ¿Qué palabra puede ser más chistosa? ¿Qué cosa, qué comparación, qué exageración? Y luego vamos con los siguientes cinco minutos. Y así sucesivamente, hasta que vas todo, cuando ya lo terminas, está comprobado que funciona tu producto. Uh -huh. no Entonces, ¿Cómo funciona irlo armando así? O sea, lo armas de inicio a fin, lo armas por bloques y de repente haces un storytelling que lo junte. ¿Cómo funciona este tema de ir probando hasta que lo armas? Y luego, ¿cuánto tardas en hacer, porque obviamente esto es mucho más tardado, pero más efectivo, pero ¿cuánto tardas en hacer todo esto de día uno? Empiezas y escribes tus primeros cinco minutos hasta que tú ya dices está comprobado mi producto, voy a hacer el auditorio de la luna, ¿no?
0: Al al ser un. Qué bonita pregunta. Al ser un proceso mental, uh -huh. funciona como tú lo estés nutriendo y con el interés que tú le estés nutriendo. Tú le puedes dar diario a un tema o llevarte un tema de tarea y decir: A ver, le voy a dar la cantidad de vueltas necesarias. Pero al final es. Sí, estos cinco minutos que son chistosos, llevarlos a un lugar y lo padre es que tienes la oportunidad de presentar el bonus pack. Entonces, de repente, esos cinco minutos se convierten en 10, se convierten en 15, se convierten en 20. Y sí, tienes todos estos bloques que de repente... Es que, ¿cómo explicarlo? Tienes tu texto de tu show. Uh -huh. Tu show. Falacia, vamos a decir. Ajá. Y ahorita tengo estos bloques separados, ¿no? Por ejemplo, se me acaba de ocurrir eh, la semana pasada un chiste sobre el Sonoma Grill. Okay. Como que realmente aquí el que está mal eres tú, si te lo crees. Porque yo he entrado al Sonora Grill y toda la gente que entra es horrible, güey. No, <risa> no tiene que haber una división, güey. Si, ¿Cuál era el, el, el contexto de división? El color de piel. El color, el, el el color. color de piel. Sí, sí, sí. Perdón, pero yo en todos los Sonora Grill que he ido... Es como un Burger King Sonora Grill. O sea, aquí el que está mal eres tú por creer que el Sonora Grill es elegante. Sí, yo nunca he entrado y digo,
1: ¿en oh, sí. el Sonora
0: Grill, güey, con toda la elegancia que tienen para rechazar sí. cierto test de piel. No, sí, sí. simplemente... ¿Qué es esto? ¿Frankfurt? Sí. O sea, que alguien haya dicho, el Sonora Grill es bien elegante, vamos a decir que discriminan gente. A mí se me hace una estupidez porque yo voy a Sonora Grill <ríe> y ve mi cara, güey. Parezco pinche pie, parezco chango y yo visito el Sonora Grill a veces. Bien <ríe> por güey.
1: Total, pero ¿cómo nos subimos
0: en esas Entonces, cosas? Sí, sí, sí. tengo este chiste ahora y voy y lo suelto. Y, por ejemplo, ahorita sudé frío porque estoy tocando un tema... Un poquito leve, ¿no? Okay. O sea, un poquito que, que puede causar polémica. Okay. Entonces encuentro una manera de hacer que ese texto en la sociedad actual no esté jodiendo a nadie. No porque la comedia y el público se hayan vuelto sensibles. No, porque ahí es la vuelta que tienes que dar. Y porque si tú quieres decir que algo es chistoso o una observación, y si esa observación requiere que... Hagas un camino donde no estés dañando a nadie. No te toma nada de tiempo. Sí. No toma nada de tiempo reestructurarlo para decir. Richie se puso pie a sí mismo y Richie dijo que él es el feo que va al Va, ¿Dónde está el ofensivo? Sí. Sí, ¿Dónde está escudo, el ofensivo? ¿no? Si él ya se utilizó como escudo. Él ya dijo que parece pie. Él ya dijo que él parecería el perfil de persona que, que está molestando eh, con el chiste. ¿no? Ajá, sí. o, o, o que discriminarían del lugar sí. porque es un pinche pie. De todos modos, sigue ahí. lo palpa. Entonces voy y lo llevo, al lo llevo al escenario, lo llevo al escenario, lo llevo al escenario, lo llevo al escenario. Y a la par estoy en mi tour de falacia y estoy tureando por el mundo y la chingada. Comprobado. comprobado. El comprobado, el que funciona, el que ya sé dónde tiene aplausos, el ya sé que aquí aplauden. Y a la par estoy trabajando en este. Ya me funcionaron esos dos, tres minutos. Lo voy a descubrir cuando vaya a probarlos. Y entonces escribo otros 5 o 10 minutos. Y entonces, cada vez que vaya a probar material, de repente diré: Ah, sabes que este todavía le falta. Hoy voy a arriesgarme con este. Mm. O hoy voy a probar este nuevo material porque el que probé, el que estuve probando estas semanas ya está. Ok. Y a veces sales de tour y en el tour sigues descubriendo. Ajustes ajustes, Pero lo que yo recomiendo en el negocio del stand-up comedy es Ten listo tu otro producto para cuando salga este producto Es decir, yo estoy tureando Falacia Pero a la par estoy trabajando en mi nuevo producto Para que cuando yo termine de grabar Falacia Y yo edite Falacia porque me gusta a mí editar sí. mis especiales Yo lo suba a las redes y la gente diga ¡Wow! ¡Qué padre Falacia! ¿Dónde puedo verlo? ¿Qué show tiene? Yo no te diga, es Falacia el que acabas de ver Sino que te diga, se llama Tal, tal. Sí. Y es, este es un nuevo show que estuve probando estos dos años que estuve de tour con Falacia.
1: O sea, si eso van los dos al, al eh, yo, yo pensaría que, que es como más consecuencial, así como que acabas Falacia y empiezas a escribir, pero tiene, no tiene sentido porque pues, tienes espacios muy grandes sin tanta chamba. ¿no? Tienes
0: espacios grandes, exacto, sí. donde tu creatividad la puedes expandir y donde puedes ir en el Open Mic la puedes cagar. Sí. O sea, es un testeo chiquito. Lo quieres llevar a mercadotecnia. justo lo que se hace que estás probando producto. Sí. Estás probando producto con 30 personas que saben que ahí posiblemente la vas a cagar. Yo seguía, sigo mucho. Un comediante que se llama Neil Brennan, uno de los colaboradores de Dave Chappelle. Y lo fui a ver un día a la Comedy Store en, en Los Ángeles. Increíble. De repente contó un chiste que hizo que me mareara de la risa. Que decía, de los estereotipos entre un hombre negro y uno blanco. Dice, tú ves a un hombre negro con una lágrima tatuada. ¿Qué piensas? Gangster. Sí. ¿Se ves un hombre blanco con una lágrima tatuada? ¿Qué piensas? ¿Mimo? <risa> <risa> ¡Que es un chiste pendejísimo! Pero me hizo reír demasiado y me empecé a ahogar de la risa. Y pasaron dos días. Regresé a la Comedy Store y volvió a contar ese mismo chiste con otro público... Nada, ¿Nita? no estaba sucediendo No, la gran noche que tuvo Neil Brennan dos días antes, dos días después Era el antónimo, le estaba yendo Del carajo, y el güey nada más Volteaba a revisar sus notas y decía, ok, ese no Funcionó, uh, Siguiente. y ese día Entendí que no pasa nada, y por eso Los estando, pero somos lindas personas Lo repito, porque el no ya lo tenemos Entonces yo voy ahí, me presento Y si la cago, habrá 30 Güeyes, que es lo que le digo a los que están empezando 30 cabrones que digan, qué mal le fue y esos 30 cabrones, si estás empezando, van a olvidar tu nombre. No van a decir, ay, había un tal Ramiro Gutiérrez. De la gente que odio. Sí, que, sí. que como lo odio la vez que la próxima vez que lo veo en escenario me voy a salir y a todos los que estén cerca les voy a decir lo mala que es su comedia. Sí, no, sí. te van a olvidar y ya. Si tienes una buena noche, te van a recordar. Sí, eso es lo que nosotros creemos. Pero no pasa nada porque hay muchas noches. Y esa es la labor del comediante lo dice Dave Attell. Te paras en la mañana, escribes un chiste y no sabes si va a funcionar hasta que vas en la noche a probarlo. No funciona. bye. O te pones de necio y dices, vamos a ver si funciona. Sí, lo claro, dos, tres, si lo cuatro mexico. veces. ¿Qué se le puede mover? Porque a veces hay algo que sabes que tiene. Y dices, no, no chingados, no. ¿Cómo chingados, no? Vamos a ver por dónde. ¿Y güey, cuánto
1: tardas en hacer esto? O sea, sí son
0: los dos años. Te digo, al ser un proceso mental... Puede pasar mucho tiempo. Puede pasar, tiempo, pasar mucho tiempo, puede pasar poco tiempo, puede que sea una pendeja que escribas en una noche y funcione. Sí. Es como las ideas o que sea, estábamos es, comentando ahorita. Es una gran idea puede aparecer de la nada sí. o incluso eh, llamando en un escenario, improvisando, o una gran idea puede aparecer a raíz de estarle dando vueltas y vueltas. o Muchas veces te pasa que tienes este gran concepto que tú dices, este es el ideal, se lo voy a presentar al público y les gusta más el chiste de las galletitas. Sí. Ah, es que, primo, no, el chiste del primo, güey, wow. Entonces, bueno, el chiste del primo fue el que te gustó. Sí, que wey. no me esforcé nada sí, por ejemplo, que salió feliz. Un... Yo le llamo la analogía de Luis Miguel. A mí, en lo personal, perdón, porque sé que mucho de tu público ha de ser fan de Luis Miguel. ¿Ah, sí? Por... Sí, no, pues el perfil... ¿Ah, sí? ¿Por qué?
1: ¿Ah, sí? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Es, no? es
0: mientras la gente esté feliz. Ese es un concepto por el que yo me guío mucho. Ok. ¿Qué es mientras la gente esté feliz? Cuando ponen a Luis Miguel en una fiesta, a mí no me gusta Luis Miguel. A mí no me gusta Luis Miguel. Pero ¿sabes que Sí me gusta ver cómo la gente se pone... Feliz. Bro. Cuando ponen a Luis Miguel. Cuando está la de... <risa> no mames, la banda cuando estaba de moda, que se puso sí, a mover en el mundial, sí, sí, se sí, volvían sí. locos. A mí no me gusta. Yo no diría... Pero cuando lo ponen... Volteo a ver a la gente. que hay algo en ti que
1: es... La que... Que la gente disfrute. Que la gente disfruta. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Y lo digo en mi nuevo show. Siéntate a disfrutar
1: el show. No este, el
0: de la vida, güey. Siéntate a disfrutar el show de la vida para que cuando pasen cosas positivas te puedas reír y pa cuando pasen cosas negativas también te puedas reír porque estás sentado viendo el show de la vida y
1: estás disfrutándolo. Si no te sientes a reírte, ¿qué
0: carajos va a pasar? Wey?
1: Me gusta. Bueno, pero me gusta. Es una mentalidad muy buena. O sea, sí. Porque además lo estás disfrutando y estás disfrutando cuando la otra gente está disfrutando. Entonces es como un ciclo muy virtuoso. Richie cuando llega el primer especial en Netflix, este... conoce a, en TV Azteca a Raúl Campos y mm -hmm. de ahí tienen esta idea de vamos a llevarlo a Netflix. ¿Cómo? O sea... <risa> ¿A quién le mandas un mail, no? O sea, <risa> es MrNetflix arroba... <risa> ¿no? o sea, ¿A quién le mandas un mail? ¿Cómo funciona el proceso de llevar algo a Netflix? ¿Y cómo funciona el negocio de llevar algo a Netflix? Es decir... Netflix te compra los derechos y se queda. O sea, quiero entender todo este tema de Netflix porque me, me parece interesante.
0: El, esa es una muy buena pregunta y muy común. Mucha gente ¿Ah, ¿sí? piensa que haces un especial de... O sea, como muy común esa duda en tu cabeza. Como sí. que, y te regalan Netflix Ajá. una vez que estás ahí. <risa> ¿Y conoces
1: a Millie
0: ¿Y te pagan por views? <risa> sí, sí, sí. Y, y realmente nada de no, eso sucede. Um, en mí... Como sucedió en mi caso fue en esa edad. Entonces... Cuando ya estaba trabajando la idea con Raúl Campos, yo específicamente dije a Raúl Campos, yo no quiero multicasting, yo quiero Netflix. Entonces yo no sé qué puerta sea ha tocado. ¿Qué es el multicasting? Multicasting es aparecer en varias televisoras al mismo tiempo. Entonces tú vendes un especial que aparece en Comedy Central y en Guayaquil TV y en este Los Ángeles TV, etcétera, etcétera. Okay. Entonces haces un multicast que te permite venderlo a muchas plataformas de una manera más barata cada una sin decir, mira, soy esta cosa única. Okay. Pero yo estaba necio con hacer Netflix. Entonces le dije a Raúl, a mí no me importa la cantidad de tiempo que tenga que esperar porque Netflix se está estableciendo como plataforma. La, el, el contenido original que acaban de hacer, que era House of Cards, que ya viste que ese pedo que va a tener que pagar 40 millones de dólares Kevin Spacey por haberla arruinado.
1: No, sí pero pues cómo vas a ver el que le iba a arruinar. De verdad los que se lo va a eh? pagar.
0: Perdió el juicio. Sí, 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 sí. Um, bueno, en ese entonces tenían ese producto que era gigantesco y que estaba creciendo y que Netflix desde ese entonces ya mostraba que iba... que era una plataforma que tú querías tener en tu casa. Entonces dije, quiero estar ahí. Tomó un año ese... Estar tocando puertas. Estar tocando puertas tomó y... un año hasta que me dijo, vas a hacer un original. Y dije, ¿qué carajos es un original? Porque desde entonces no sabíamos sí. bien... Lo que hay, me dijo, bueno, ubicas cuando sale tú y es una producción original en vez de que Netflix haya comprado un producto que ya se ha producido. Y ahí fue como me dieron. Yo lo llamo suerte, ¿no? Sí había el, el tema del talento, pero yo lo, sobre todo le llamo suerte que me
1: tocó ser el primero. Si no era yo, iba a ser otro. Ah, pero ¿quién tocó las puertas? Eh, yo. Ah, sí. o, sea, o sea, bueno, estuvo padrísima tu humildad, pero sabemos, sabemos que, güey, tú estuviste aquí tocando las puertas. O sea, por eso yo, yo digo, hola, le va, hay que mandarle un mail a Netflix para que seamos el primer especial en Latinoamérica y en español de comedia, ¿no? O sea...
0: Mucha necesidad. También no, creía no, que, lo, que lo tenía. Insisto que pudo haber sido cualquiera. Digamos que yo fui el primer necio en hacerlo y que me tocó que se estaba empezando a abrir justo eh, esta oportunidad. A partir de ahí, Ajá. la negociación que entró fue a través de la casa productora que lo hizo. Okay. Entonces, lo que yo te puedo decir es que si sí hay otras oportunidades de negociación con Netflix, no todo es a través de la casa productora. Netflix te puede contactar directamente. Okay. Un director de eh, contenido en comedia o contenido de especiales no. te puede contactar directamente a ti y decirte queremos hacer tu especial. Lo que yo recomiendo es... Uh, hay una conferencia de Nardwar, que es un güey que entrevista a gente muy bien, y, y, y lo que él dice es que ha hecho todas estas entrevistas con Kurt Cobain con Jay-Z, con Snoop Dogg con la cantidad de artistas que te imagines, y todo el tema es because I ask for it pregunté, sí. porque preguntar no te toma nada de tiempo no te toma nada de tiempo y el no ya lo tienes Y es lo que me decía un compa como ¿Cómo fue que te le acercaste a hablar a esas cuatro morras? Y yo Porque el no ya lo tengo Porque sí. soy comediante y estoy acostumbrado Al no, por sí. eso somos tan lindas personas <risa> Entonces Vas con Netflix y le dices aquí estoy Y esto es lo que tengo para ti No lo quiero, ah pues entonces deja grabar un demo Mira, aquí estoy otra vez para ti. No lo quiero. Ah, pues entonces déjate Demuestro la cantidad de gente que puede ver esto. O sea, sí ah. hiciste Sí, sí, sí se hizo esa interacción. Y sí se hace. Y después de que aparecieron estos dos especiales en Netflix, el, el, el regular y el navideño, mmm, cuando los buscamos para hacer Live from Pachuca, tenían 11 en fila. Sí. Y 11 para mí representaba un año de espera. Y yo tenía un beat de Peña Nieto. Y yo ya creía que Peña Nieto... Um, ese chiste de Peña Nieto, perdón, estuviera fuera. Por y que Peña Nieto ya se largaba, ya se sí. largaba, ese idiota. Que por cierto, se nos olvida que siempre hemos odiado a los gobernantes. Sí. Que no es que seamos este, de alguna preferencia política. Se les olvida eso, pero antes todos teníamos un enemigo común. Sí. Ahora se perdió esa buena costumbre de tener un enemigo común. <risa> Era una muy bonita costumbre. Era lo que nos unía como nos país. Unía. Sí, 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 es verdad. <risa> Cuando Netflix me dice que no aparece una posible a través de productora de Amazon. Y en ese entonces, Amazon, con todo respeto, no era el monstruo que es ahorita. Y yo dije, yo prefiero lanzar mi contenido por mi cuenta. Y recuerdo el día en el que me dieron el no, estaba saliendo de Radio Fórmula, me hablaron y me dijeron, no va a suceder, pero posiblemente Amazon lo no quiera. Y me acuerdo que respiré así, le hice como... Porque me di cuenta que a partir de ahora me tocaba hacer muchísimo trabajo sí. para poder lograr sacar un especial de stand-up, pero además posicionarlo en un canal que estuviera posicionado. Entonces yo no podía sacar Life from Pachuca y ya, como ahorita que estamos platicando de, del Auditorio Nacional, no puedes anunciar que va a ser Auditorio Nacional y ya. Sí. No puedes sacar Life from Pachuca y ya en una pinche plataforma estamos muerta. Rodea, Necesitas sí. crecerlo. Entonces por eso le empecé a dar con el ñam ñam. Y ñam ñam extravaganza, y ñam, ñam ñam extravaganza, y uno y otro episodio, y este invitado, y este invitado. Entonces de esa manera volvemos a lo que te comenté en un inicio. Todas estas personas que ya están cautivas en un canal donde sucede ñam ñam extravaganza, van a estar cautivas para cuando yo les diga que creen. Todo un show de gratis,
1: güey. Sí. Oye, pero, pero a ver, me voy a regresar a, sí. a, al tema de Netflix. Entonces, Netflix produce, cuando esto sucede... Sí. Este, ellos producen, ellos se encargan de editar, ellos hacen todo ese... Esa es givilla. en conjunto. Lo que Netflix pide, perdón que te interrumpa, ¿Mamá? es trabajar en conjunto. Es okay. No me
0: des una lata. Ya, no pas ya pasaron, al menos para Netflix, los días de dar una lata. Es... Tú no me vas a dar un producto que ya hiciste. Tú y yo lo vamos a hacer en conjunto. Okay. Y yo te voy a invertir a ti. Una
1: lata es algo enlatado. Algo, ah, algo que infinito. tú ya hiciste
0: y llegas y se los vendes net, Hasta donde
1: yo me quedé, yo Netflix que ya no te acepta. Era. No, no es ninguna lata. Ay, no, con no, todo nada. Estamos aquí molestando a gusto. <risa> Jure, güey. Estuve una hora así. O sea, dijiste, no me des una lata. Y yo, entonces tú pues, lo haces todo. ¿no? <risa> Para que el Netflix no se enoje. No,
0: <risa> no lo haces en conjunto. Ya. Y entonces Netflix te dice, tengo esta cantidad de dinero que voy a invertir a tu especial. Wey. Ok. A no nivel a producción. Tí, a nivel producción, porque yo Netflix quiero que se vean de cierta sí, manera los especiales con cierta calidad. Por eso no se arriesgan a comprar latas. Las latas, sí. <ríe> porque la lata puede ser, ah, es que la grabé con la cámara de mi primo. No, güey. Estamos en la misma plataforma que tiene Stranger Things y Squid Game. No sí. podemos darnos el lujo de aceptar cualquier chingaderita. Ese es el tema con Netflix y por eso hay tanto proceso. Y lo que justo... Eh, en un deal de Netflix, a menos que te ames Dave Chappelle o Jerry Seinfeld, donde el deal de Netflix con Jerry Seinfeld lo posicionó como el comediante que más ganó en el año, sin que hubiera tureado. Sí, el sí, comediante sí. que más ganó en el año, únicamente vendió, bueno, únicamente no es cualquier cosa, vendió dos contenidos a Netflix y fue el mejor pagado. Me parece que eran 70 millones de dólares, una cosa así. Um, y... Dale, dale. Esa es la parte en la que probablemente si te llamas Jerry Seinfeld le vas a ganar. Si te llamas Ricardo Farrell, Netflix casi, casi que te dice, Papito, te estoy, te estoy tirando pad. O sea, estás donde the Stranger Things, Rey <risa> sí. Ponte pila, papacín. La verdad, no. O sea, no. ponte pila, papacito. Ya depende de ti. O sea, casi, casi que Netflix te dice, De nada, güey. Sí, sí, sí. De nada. Eres el primero que estoy poniendo ahí. Eres el primero, güey. Y te va a ir muy bien porque, pues, de cierta manera es un sello de certificado. Sí. Pero lo que yo creo es que cualquier plataforma en especial con la gran competencia que está sucediendo ahorita, que tú me acuerdo que hace como dos años pusiste unas predicciones o, o, o aún más leíste un libro y dijiste en resumen, les dejo estas predicciones y justo pusiste que el asunto deportivo estaba a punto de largarse de la televisión porque iba a emigrar a las plataformas ah, digitales. Sí, sí, sí. Y es
1: exactamente sí, lo, que está lo que Star
0: Plus vende ahorita. Star Plus te dice, yo tengo la Barclays, sí. eh, la liga premier de, de la Inglaterra. Champions Ajá, HBO. La Champions sí. HB La Champions O sea, justo sí. eso que nos comunicaste sucedió. Nada Fue más, más para comentarlo. Una, por favor, <ríe> vámonos de Sky, cabrón. Ya, por favor. Entonces, reconocer la importancia que tiene cada plataforma... Sí. Puede que algunas sean más populares que otras, pero reconocer la importancia que tiene cada plataforma, el peso que tienen y el peso que tiene que estés en ella. Llámese HBO, llámese Star Plus, llámese Paramount Plus, llámese Netflix, llámese uh,
1: la que sea. Tienes que saber que hay, se requiere un contenido de calidad ahí. Entonces lo piensas como tal. Y entonces Netflix, bueno, casi casi que te hace el favor... Uh -huh. o sea que en mi experiencia, en sí, experiencia, vengan a callarme la boca Todo, y a la no. próxima, háganme venir aquí con joyas y diamantes. Como, Todo depende, depende del con... deal, exacto. Pero bueno, en ese momento, en ese punto tuyo y de Netflix, a lo mejor el pago no era lo más impresionante, pero sí la exposure. Y a partir de ahí, ellos te compran, ese, se quedan con los derechos, me imagino, esto de ese Es especial. Esto, Chances, estoy hablando de más, pero es el café. Um, el contrato que firmas... Esto está muy
0: padre. El contrato que firmas en Netflix... Dice que les pertenece el contenido en toda, eh, todas las galaxias existentes y por descubrirse. ¿Eso es real? Sí. <risa> por si acaso. Ajá. Y, y no recuerdo bien el término de los años, pero es casi casi que por los siglos de los siglos. Amén.
1: No. Entonces, mente. Eso es lo que te dice Netflix. Sí, se acabó.
0: Bienvenido a mi, a mi plataforma. Vas a estar aquí para siempre. Sí. No hay manera que te puedas decir eres un original de Netflix, pero la pago es una ocasión. Entonces, bienvenido a mi plataforma en una ocasión
1: Y a ti te, están, te dan algún, alguna especie de Estos son tus números Te mandan un mail O sea, nada Nunca te vuelves a enterar si le fue bien o le fue mal Nada
0: Tú sabes que algo le va bien a, a Netflix Como eh, que sabes que algo le está yendo bien Ajá. Como los milanesos Como una taquería Porque okay. hay público y
1: hay gente okay.
0: Ha habido megaproducciones eh, De Get Down Era una de las mayores producciones que tenía Netflix Duró una temporada eh, el Juego del Calamar Nos dimos cuenta eh, En Día de Muertos, me parece Cuando vimos a los morrillos vestidos del Juego del Calamar sí. Y este, le, a un morrillo le pregunté en la calle Le dije, ¿tú viste esa serie? Y la mamá, ¡la vio conmigo! <risa> sí, Entonces sí.
1: Justo es eso sí, o sea, o sea, puede No tienes el dato tal cual Pero te das cuenta Ajá. You know sí ya sabes. En, en, en el rap se usa
0: mucho Un buen producto Lo recomienda a la gente Punto. Güey. ¿Por qué la cotorriza hay una tres auditores nacional? Porque quien escuche la cotorriza se divierte escuchándola y le dice a alguien, ¿sabes qué, güey? Está muy buena esta chingadera. Me hace reír. Sí. Y entonces cumple el objetivo del negocio que tenemos como comediantes, que es lo más burdo y sencillo y básico, que si bien es algo complejo, es en lo que cabe es as. Reír, sí. ser chistoso y ya, güey. Entonces, los que se quieran acercar a cancelarte por un chiste, no van a poder porque tu audiencia va a ser más fuerte. Dave Chappelle es prueba de ello.
1: Sí. La Cotorrisa es prueba de ello. ¿Sabes cómo conocí a La Cotorrisa? Fue e episodio 2. Uh -huh. Nadie los conocía. Me mandan un mensaje. ¡Ja! Se volaron de tiene un podcast. <risa> y yo nada más le pico al link y... La, o sea, yo a Slobatsky lo conocía igual por Vine, a Ricardo Pérez en ese momento no lo conocía. Y nada de no, meto, y como Juan Lombana que sale en todos lados, estoy hasta los huevos de ese juega, bromas, bien cagado, pero sí sales live. Y yo como, ja, y dije, me quedé viendo, y dije, ah, pero sí están chistosos. Y ahí vi el segundo, el tercero, el cuarto, y no he parado de ver la contraria de ahí. Entonces. Y, este, y fíjate, en ese entonces Pérez, que por cierto, muy buena imitación de Ricardo Pérez. Ah, no, no lo he visto así.
0: Me <ríe> no que, lo que lo la otra haciendo la voz como de. Porque Ricardo Pérez ya sí lo puedo dar. Más. O sea, no, 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 es un poquito más como de ¿no? Justo porque llegaste a ellos. Sí. Porque te diste contigo. Una aparte, recomendación. aparte de que eres un fantástico ads, aparte de que eres fantástico en ads, Juan Pablo. <risa> boca en boca. Sí, o sea, el, el que es bueno en un lugar totalmente. va a tener su fanbase y esa fanbase te va a
1: seguir a cualquier lado. Sí. No importa que te digan lo que te digan. Totalmente. Oye, y, y entonces en Life from Pachuga, que ya lo produces tú, a nivel negocio, ya ahora sí. Como que siento que cambia todo, ¿no? O sea, es como ya somos una, una, una corporación, o sea, como que ya lo voy a producir yo, lo voy a editar yo, necesito gente para esto, esto y esto, y todo lo decides tú. Sí, como actor ejecutivo. tal cual. ¿Cómo cambia ese proceso? Y también a nivel economía del negocio, porque ya es eres tú el que vas a contratar o una mejor cámara o una peor. Eres tú el que vas a contratar una edición de tal manera o de la otra. ¿Cómo cambia por completo el negocio de las, la semilata a la lata que me llevó a hacer esto pues, ¿no? velo como si fuera tu boda que me decías ahorita que te vas a casar
0: velo como si fuera tu boda o velo como si fueras un pintor y es tu exposición final okay. en mi caso particular como yo lo veo es lo das todo en tu tiempo, en tu persona incluso en El dinero, dinero. Sí. incluso en dinero, puede que en un inicio no hayas tenido lo suficiente para invertir en crear contenido ahora lo tienes, inviértelo y es algo que he hecho desde un inicio. Cree en tu marca y sé tú el productor ejecutivo de tu marca. Tú haz que suceda, porque si no, ¿cómo van a llegar los videos a la gente? Tienes que hacer tú que sea. Tú tienes que ser el que los graba. Tú tienes que ser el que los edita y los suba para que lleguen a la gente. Entonces, el proceso de ser productor ejecutivo es muy bonito porque tú decides. Entonces, tú estás decidiendo eh, el color de tu traje, qué tan largo lo quieres, cuánto va a costar. Y te lo pregunto a ti. ¿Cómo quisieras tú que se viera el día más especial de tu vida?
1: No Mira, la final que... de la Champions con el Real Madrid ha pasado... o a Ah, ya, mi boda. Ay, pero ese no. que le dio la <risa> madre a Liverpool, déjame
0: comentarlo, que como fan del Manchester United, se siente muy bonito que ya nada más te quedan esas victorias, que es ver a tu rival perder. Pero, pero sí. sí, ya nada más por eso. Pero no, quisiera ser sí, el mejor equipo, lo mejor, que luciera más bonito, que luciera lo más chingón posible. Y además esto que teníamos que es, ok, si no puedes estar en Netflix, en el, sobre todo en ese entonces no existía esa batalla de plataformas. Tú le recomendabas una serie a alguien y lo primero que escuchabas era, se Netflix?
1: Sí, no había otra. Sí.
0: Ajá. Era o está en Netflix o está en YouTube. Ajá. Punto. Entonces dije, si no estoy en la plataforma más popular y la única, que en ese entonces era prácticamente un monopolio, Pero dije, voy a estar en todos lados. Voy a estar en YouTube, voy a estar en Facebook, voy a sacar viniles, voy a sacar CDs y nada más para terminar Los de mamar, cassettes. voy a sacar cassettes Ay, para que bonito. quien se encuentre esta chingadera en 10 años diga, neta, este idiota <risa> estuvo ahí. Neta, sacó un especial en todos lados y algo muy chistoso cuando hicimos la publicidad. Nosotros pudimos pagar nuestras propias inserciones de publicidad.
1: Uh -huh.
0: O sea, el sueño de tener publicidad externa en la calle. Yo lo cumplí haciendo mi propia inversión. La gente nos decía por los años que veía en la calle. Richie está en Tidal. Richie está en Tidal, al igual que Jay-Z, Jack White. <risa> y yo solo pensaba es un paquete de plataformas de audio
1: sí, de la en los que, que picas y entras,
0: güey. O sea, no estoy aquí haciendo gran cosa. Sí. Lo único que quiero es que esto pueda llegar a gente. Y al hacer... Yo le llamo tan punk. Punk casi pronunciado así, como, como argentino.
1: Ajá. Al hacerlo tan punk, la gente llega. Sí. Pero, güey, pero tienes, que, tienes que, que aceptar que de la noche a la mañana dejas de ser el creador del arte, y te conviertes en un ejecutivo, en un, sí. en un director de la empresa. O sea, sí, es una empresa de risas, pero... pero te digo, lo ves como el, negocio. Eres ¿Es el un... director que está tomando decisiones, viendo si invierten o no en este billboard, si invierten o no en, en esta edición o no, y eso no cambia por completo el juego. O sea, y no est estás listo siempre para este cambio. Entiendo que al final, el, el producto final, pues sí, es... En lugar de que tu arte llegue de nada más de aquí a acá y que todo lo demás sea arte de alguien más, tu arte acaba siendo todo. ¿no? Pues y eso es mucho más
0: bonito. Es un poquito aplicar la, la Ford. Rodeate de gente que sea más talentosa que tú y aprende a respetar eh, sus capacidades sus y sus decisiones en esta parte del proceso. Porque si bien te puedo decir que soy el productor ejecutivo, yo no hice todo. Ya. Yeah. Y soy el productor sí, ejecutivo. Sí, bueno, pero... Hice una sociedad y me encargué de la producción tanto financiera como encargarme de qué sucedía exactamente en cada momento, tanto el iPhone Bachúa como el ciudadano mexicano. Eh... Pero dejar que cada persona que contrataste para esta parte del proceso haga su magia. Sí. Y entonces tienes como fotógrafo a Chuy Chávez, que Chuy Chávez es una chingonería. Si tú te pones ahorita a revisar el currículum de Chuy Chávez, vas a encontrar que has visto muchísimas más películas de Chuy Chávez de las que creías. El director de iPhone Pachuca dirigió Atlético San Pancho y Paradas Continuas. Entonces okay. también estábamos premeditando que el director de Life from Pachuca hubiera trabajado en una película que se desarrollara en Pachuca. Entonces, como me acerqué a hablar con él, le dije: Esta película sucede en Pachuca, cabrón. Tú hiciste suceder atlético San Pancho en Pachuca. Ya tenemos cierta similitud. Y ahí vas respetando parte del proceso. Donde sí, discúlpenme, es con la edición. La edición es donde yo decido absolutamente cada segundo de lo que pasa y estar viendo mi cara ahí. O sea,
1: hay alguien aquí y tú estás aquí. ¿no? Sí. O sea, alguien aquí, como bando? tú, muévele ahí. De hecho, muévele, sí, me de te sí. voy a ir a
0: editar el especial de un compa. Lalo Lizarrarás, el que te mencionó ahorita.
1: Y, no, no lo conozco. ¿Y tú editas? ¿Tú cliqueas? No. Tu... Ya lo hice muchos años. Yeah, yeah, okay.
0: Pero me gusta editar eh, el, el, por, por lo general con quien editos, editan con paz. Entonces uh -huh. es banda que ya se mueve en chinga. Entonces ya le dices, cámeme la dos A ver, ponme a la tres Córreme ¿Eh? no, la 3. No, cámeme la 2. A ver, la uno Sí, tenías razón. Era la 1. Vámonos con la siguiente. Y así, cuadro por cuadro. Está bueno. Para que ese tipo de cosas que parece que no tienen sacrificio tengan, porque ahí es cuando más nota a la gente. La gente, creo que uno de los mayores errores que puedes tener en ese negocio en cualquiera es suponer que es pendeja. No es pendeja, güey. Sí, sí, sí. No será... Se dan cuenta absolutamente todo. Se dan cuenta cuando tiras hueva. Consciente o inconscientemente... Chécate esto. Inconscientemente es muy común que el público te cache cosas. Sí. Por eso la gente de repente ama tanto a ciertas figuras públicas. Por eso la gente ama tanto al Capi Pérez. Por eso la gente ama tanto a Eugenio Herbés. Por eso la gente ama tanto a Marcha Chaparro. Porque lo que ves es lo que obtienes. Lo que estás viendo tú en pantalla que están diciendo que son, eso son. Y eso lo nota la gente. Y eso hace que la gente sea agradecida y que la gente te quiera y que quiera tu producto. Si tú huevoneas, si tú eres miserable o sea, en el hasta proceso, tú mismo te das si tú te das largas, tú, tú mismo te das cuenta de esas chingaderas que el público puede que cache de manera consciente o inconsciente, pero que los va a hacer decir. Eh, la vez pasada, le había hecho más, sí. más creo. Eh, como que esta vez está. No, no me gustó tanto su portada.
1: Sí, te entiendo. Esos cambios de Ay. cámara, las tomas, la, el dinamismo, la gente al final tal vez no pero sabe entiende, por qué, pero sabe producto. que le gustó que no. O sea, sí. Está en los pequeños detalles. Sí. De Buenísimo, Richard. Entonces, a ver, güey, quiero preguntarte ahora de lo que para mí, bueno yo creo que es el, el pináculo de los ne del negocio de los peros es que es la, el, el tour. ¿No? O sea, que es estar tureando, estar dando eh, shows por todos lados y vendiendo los boletos. Entonces, primer punto aquí. O sea... Eh, es, el,
0: es el único lugar donde importa el estando, pero...
1: No, bueno, pero es más.
0: Es el único lugar donde la gente dice, ah, oh, él es famoso. Oh, yo quiero su ropa, quiero comprar el boleto. Ese es el único momento en el que él estando, pero es relevante en algo. No,
1: wey, yo no creo. Es... Pero ahí sí, sí es donde haces el cash out de toda la cosa que hiciste. Y no lo digo de esa manera. Y, y primero, si ¿sí notas esta relación, o sea, la, no, sí. la, la, la nota de que, güey, ahorita que hicimos ya, ya, y tal. No mames cómo llené los shows. así. Sí.
0: Pues te digo, lo noté desde... Así como en la mercadotecnia ves que un producto probado ya está funcionando. Sí. De igual manera, dices, voy a lanzar mi producto y va a funcionar porque le voy a poner corazón y le voy a poner empeño sí. para que funcione y que de igual manera cree consumidores de esa marca, cree consumidores cautivos que quieran ir a consumir... Eh, tu marca. Entonces si sí, se siente. Y justo lo ves. Es muy bonito cuando estás de tour que traen las playeras. Entonces de repente volteas y unos traen la del podcast la que Mech, haces. Okay. Y otros traen la merch de la Niña Extravaganza. Y otros traen la del tour pasado. Y otros traen la, eh, la del tour actual. Vas construyendo eh, a, tu, a tu gente. O sea, ya sé que está de la chingada pensarnos como marca. Pero si en el stand-up
1: comedy no, te eres administras una marca como marca personal. Mm -hmm. Por más raro que suene, la gente te consume. Claro, totalmente. Y güey, ¿cómo decides...? O sea, ya sabes que tu proyecto, tu producto está terminado. Vámonos a venderlo, a turearlo por todo México y a pasarnos la bien además. Uno, ¿a dónde vas? O sea, como decís, güey, esta ciudad sí, esta no creo llenarla, esta sí, esta creo llenar tres? O sea, uh -huh. uno, ¿cómo es esa medición de a dónde voy y qué tan grande voy a ese lugar en donde voy? Hay de dos. Está el tour de reconocimiento, okay. que
0: ahorita estamos haciendo mucho tour de reconocimiento, ah, okay. por ejemplo. Es a ver, tour de reconocimiento es cuando tú no sabes cómo te va a ir en una ciudad. Y dices, vamos a ver qué pedo. Te puedes recargar en tus estadísticas de Facebook, en esos inframundos que probablemente okay. muchos de tus escuchas conocen. Te puedes clavar en los inframundos de las estadísticas de YouTube Studio y tener cierta idea de dónde te consumen y por qué llegar ahí. Pero al final, pues te digo, es tan... Es, vas a calar. Es vivo vas a calar. Y te puede tocar cosas como... Mmm, soy más famoso en Quito, Ecuador, que en Tlaxcala. Ajá. Vendo más entradas en, en, en Quito Que en Tlaxcala, en mi propio país sí. Y eso lo vas descubriendo Entonces de repente hay ciudades a las que dices Tenemos que volver La primera vez que yo fui a Tampico Recuerdo que fue un show comprado ¿Qué significa esto? Eh, aquí más business del stand-up comedy y tú le entras como, como eh, empresario Es decir, tú rentas el teatro Te asocias con otro empresario Llevas tú la promoción con ese empresario Y a la hora de ganar eh, Tú cobras lo que se pudo ganar de, del total o sea, es, es decir, como ir de.
1: O sea, en lugar de hacerlo tú, hay otro socio. Hay otro socio y te pueden comprar. Esa es la más sencilla. Te compran. Y tú nada más les mandas como tus honorarios.
0: Es, es correcto y lo que tú requieras en el rider. Sí, sí. Eh, el asunto con la comprada es que muchas veces pues, te puede salir el tiro por la culata. O sea, Tan, que el güey como comprador llena. o al revés. A mí me pasó en Tampico. Esto es una experiencia. La primera vez que fuimos a Tampico. Um, como un mes antes, ya estaba anunciada la fecha, etcétera Y le dije a mi manager, ¿cuánto les cobraste uh -huh. por la fecha? Y me dijo, esta cantidad. Uh -huh. Estoy hablando de hace como tres, como, como tres o cuatro años. Me dijo, esta cantidad. Y les dije, qué poca madre tienes. <risa> le dije, qué poca madre. O sea, está muy mal que un empresario vaya a invertir esto. Le dije, tal vez más cercana a la fecha hay que hablar con el empresario y ver si
1: le... Si sí, sí le funcionó.
0: No, no, no. Si nosotros nos acercamos para bajarle el costo, porque si no, pues se acaba esa sociedad. O sea, va más allá de la ética laboral, que si bien yo la tengo muy presente, o sea, tampoco quiero tornar un güey, quiero construir una sociedad para en un futuro regresar. Oye, ¿sabes qué? Vi que no te fue bien, güey, porque yo estaba dando el show y yo vi la cantidad de gente que estaba ahí sentada. Sí, o sea, dijiste, el, nos lo cogimos, básicamente. Okay. De una manera u otra, sí, nos lo, nos lo fregamos. Entonces, cuando llegamos a dar el show a Tampico, le dije a, Rod a mi manager ¿Por qué carajos le cobraste <risa> yo, güey? <risa> Hubiéramos venido aquí nosotros como empresa. Entonces, funciona así cada uno. O sea, puedes ir tú como empresa yeah. y ahí tú le ganas, pero entonces haces ese riesgo de que que si no un llenar. empresario y de repente descubres como cosas como Tampico en las que tú piensas que te va a irme. Pues te resulta a que como en Tampico hay teorías de ovnis, güey, y es lo único que tienen <risa> vivir de pensar que los aliens los van a salvar de, <risa> de un, de un este, huracán. Son un público muy agradecido y de igual manera pues te vas a Tlaxcala y dices no hay escaleras eléctricas, les ha encantado el stand up comedy, pues resulta que no, tampoco, <risa> tampoco. ni escaleras <risa> ni stand up comedy, aquí no hay nada de eso, somos Tlaxcala, <risa> un rancho en medio de la nada, te cuestionas que existe, es una realidad, no existe. Hay teorías en Tampico sobre que no existe Tlaxcala, ¿no? Y entonces te van a. Sí, y la de la Pangea, que es satélite guapa, que se, se, estaban juntos y luego se separaron y por eso están en polos opuestos, pero son lo mismo.
1: <risa> qué <risa> pendejada. Pero sí, Oye, haces, haces un tour de reconocimiento. Ah, ¿Y probar. el tour de reconocimiento qué es? Es hacer pues pequeños shows cuenta, y jalar. Por ejemplo, en
0: Guadalajara hicimos cinco el año pasado.
1: Pero ¿qué es el tour? O sea, voy, voy a ver. A ver, exacto. Pero más por ejemplo, show? Um,
0: voy a Puerto Vallarta el. ¿Qué es? 19 de enero. Ajá. Y es jueves. El 20 voy a Guadalajara y por ahora no hay nada. Porque yo quiero. Pensar que va a pasar lo que en el tour pasado, que es que se va a soldar la del viernes, entonces vamos a tener que abrir la del sábado. Se va a soldar la del sábado, entonces vamos a tener que abrir otro horario el sábado. Se va a soldar otra hora la del de otro horario el sábado, entonces vamos a abrir otro horario el viernes. Se va a soldar la del viernes, entonces vamos a abrir un, un domingo. ¿Y ¿Es el Galerías? Es el Teatro Galerías, que Franco Escamilla es como su sí. sala. Así ahí se para Franco Escamilla, como,
1: eh, ¿qué pedo? ¿Cómo se mamó? Ah, están aquí.
0: <risa> ah, sí. Llegaron otra vez, sí. una vez cuando hizo como 13 seguidos, me decía el manager, ¿qué va la
1: misma gente o qué chingados? ¿De dónde sale tanta gente? <risa> Sí, 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 el güey pide ahí por 100% real. Entonces, bueno, vas calando a qué ciudades sí, a qué ciudades. Donde funcionas y, y te sigues quedando te con, con sí, ciudades vacías y así. O no vacías, A mí me no divierte
0: mucho poder decir, por ejemplo, que recurrir a la República Mexicana. Okay. Aunque puede que el punto de vista de negocio sea. Sea, ¿para qué? Ajá. Uh -huh. yeah. ¿Para qué? Que muchas veces mi manager me ha dicho, ¿para qué? Bueno, a mí me gusta decir que pude recorrer toda la República Mexicana. Aunque haya lugares ahí. Aunque haya lugares que probablemente no son esta gran cantidad. O ahí es donde dices, ¿sabes qué? Necesito hacer mi tarea. Sí. Necesito ponerme a chingarle más. Porque entonces, ¿por qué carajos no me está...? ¿Por qué no estoy subiendo en Tlaxcala? Sí. ¿Qué hay que hacer
1: para suceder en Tlaxcala? Sí, dejar de borrarte de ellos. No. Entra, no, dejarlo.
0: no, lo entiendo. No, no, es como se limpian, se limpian la, la, la tierra que tienen en sus zapatos. Y dicen, la vida sigue.
1: <risa> Oye, güey. Y entonces, a ver... Decides la ciudad porque más o menos tienes ahí algunos latillos. Puede jugar. Bueno, ya, ¿qué ya tan exhibiste... grande es el venue? Básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, es como, mm. puta, depende. Oh, ya fui dos veces a tal ciudad sí. ya y ya le hicimos sirve.
0: al venue chico. Ahora toca el venue grande. Y, güey, y, el tema del venio, por ejemplo, me pasó en Tepic. Okay. En Tepic hicimos sold out, 600 personas. Y le dije a mi manager, ¿por qué? ¿Por qué, por qué no? O sea, ¿qué pasó ahí? Uh -huh. Si hicimos el sold out como dos días antes, ¿por qué no estamos en otro auditorio? Y checó el otro auditorio y era de 1.300 personas. Le dije, ah, no, todavía, no, todavía, no, todavía no te llenó el de 1.300 personas, pero ya sé que para el próximo tour voy a estar ahí y mi proyección es
1: llenarlo o tener una muy buena cantidad de, de asientos vendidos. ¿Y qué porcentaje? O sea, quiero entender un poquito como cuáles son aquí los riesgos de hacer este tipo de... O sea, ¿qué, qué, qué, qué estás poniendo en la mesa del de riesgo? ¿no? Me imagino, no lo sé... Que el venue es lo más caro, ¿no? O sea, o que, que rentar el Auditorio Nacional es lo más caro. O que sí. rentar el Teatro Metropolitano es lo más caro. O el Teatro galería es lo más caro. Ese es el principal punto de que, güey, si no lo llenamos, no va a salir esta fecha. O es el costo de vender en, no sé, si hacen publicidad pagada o no. Ahorita, O sea, quiero que me platiques también ese tema como de la estructura de en qué se gasta la lana cuando uno va de tour. Pues se hace inversión en medios digitales. Uh -huh. o sea, si bien... Un anuncio
0: exterior te puede dar cierto engagement porque la gente te ve en el coche y dice oh, tiene un anuncio famoso, en exterior ¿no? sí. y tú mejor que nadie sabes que la presencia en redes con un, una cantidad bien invertida que entre más segmentes a tus sectores, a los que estás llegando más barato, te sale el clic, sí. haces justo eso entonces sí me ha tocado de repente jaladas de greñas empresarios, que es... ¿Cómo viste tú la participación de todo esto? Le muy bien, pero saliendo me llevaste al antro de moda, donde 40 mil reyes me preguntaron que qué hacía en su ciudad. Y la única que yo pienso es por qué me les colocaste un anuncio adentro del antro o enfrente, güey, del lugar de moda. Entonces es un poquito como entre hacer guerrilla okay. y entre colgarte tu mayor en, perdón, estandarte, que es... Tus redes sociales, que es donde te ubican y te conocen. De ahí se y si A partir la mayoría, de ahí, ajá, de partir de ahí tú puedes pautar. Uh -huh. Y te digo, todo esto viene con 10 años de hacer carrera. Llega un momento en el que ya, boletos aquí, güey. Vale, a la chingada. Ya, no tengo yo que andar. Hola, ¿cómo están mis amigos? <risa> Son como, es como ir ascendiendo en un trabajo. Hay ciertas cosas que dices, ya no. Ya no, esa yo ya la hice los últimos ocho, güey. Yo ya tengo ciertas sí, 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 <risa> para sí. dejar de hacer ciertas cosas. Pero sí, es muy divertido eso. La renta del teatro muchísimas veces no tiene jabón el camerino. Es como yo pagué el teatro. Yo sí, sea, ¡No, pagué lo costó. Todo esto es mío las próximas dos horas si no me ponen una gota de jabón <risa> en mi camerino. Y güey, les ha pasado. inversión a eso. Y sí les ha pasado que son el teatro.
1: Cuando estabas empezando de que, güey. Sí, sobre todo cuando estamos usando eso
0: y por eso los comediantes somos tan
1: <risa> <risa> es un rolling gag es ah, un rolling gag. Okay, me gusta. por eso
0: los comediantes somos tan buenas personas porque hemos vivido el fracaso sí. hemos visto al pinche diablo a los ojos sí. hemos visto el venue vacío hemos estado en teatros bueno es que es lo bonito que tenemos los comediantes todos nos identificamos con una historia de esas más de una sí. estaba pegado con un comediante que se llama Alex Quiroz me dice que una vez le tocó dar un show privado en una fila en una fila. Lo contrataron para que estuviera en la fila del evento. Ah, o sea, que
1: entretuviera a la gente en lo que entraba.
0: A la gente en lo que entraba. Y le digo, oye, ¿qué tal es el reto? Y me decía, pues mira, te sorprenderás la cantidad de atención que tiene la gente en una fila. Sí, <ríe> Pero el reto era una vez que pasaban los que estaban formados, que los que estaban atrás entendieran de qué chingados
1: estaba hablando. Wey, Disney tendría que estar haciendo eso. Imagínate que te formas en el roller sí, coaster y hay un güey que te está haciendo. Sí. O, o un especial de Netflix, ¿no? I'm Front Row, <ríe> Netflix. <Cucu. ríe> sí, estaría bueno, oye, entonces usan publicidad pagada, usan nuevamente las redes, que pues, es el arma Instagram, metal, Facebook. De o tal. sea, creo
0: que si tú estás entrando a la aplicación Instagram y una vez es un posteo, le pones promocionar publicación. Estás haciendo mal las cosas. Ni siquiera se entra por ahí si quieres hacer ese tipo de publicidad. Tenemos claro igual que hay muchísimos anuncios por los que yo pago en Instagram que no aparecen en mi feed. ¿Por qué? Porque está un clic posicionado sí. para que le aparezca fulanito que consume esto, esto, esto y esto, y vive en esta ciudad y le gustan esas
1: salitas y, y va a esta cervecería. Y el clic te, te lleva a la boletera, que las boleteras, ¿cómo funcionan? Porque yo siento, yo siento. Que todo el mundo odia las boleteras. O sea, como que es como. No sé, veo a la gente quejándose normalmente de las boleteras.
0: Bueno, ahorita están quejando, ¿no? Porque se acaban siempre los
1: boletos por las reventas. Ah, sí. Ah, bueno, no Sí, así. Me... Sí, siempre ya. Hallan... Siempre se están quejando. O de con que, que se cayó la boletera. O de que es muy cara. Ah. La boletera te cobra un porcentaje. Cobra un porcentaje, exacto. Es,
0: es como una disquera. O sea, entiendes que mucho del dinero que se te va es en posicionarte y que estés presente. Sí. En que la gente diga, ¿dónde está? Aquí está. Sí. Así de fácil es comprar los boletos. Entonces, te das a la idea que. Es muy cagado la primera vez que haces un metropolitan. Cuando ves la cifra original, sin gastos, dices, ¿ya chingué? Ah, o sea, lo logré recaudado. Lo logré. Sí. Soy millonario. Es mi último estado. Ahora ¿no? sí se van a la mierda. Todos me retiro. Entonces, de repente dice no, pero... Menos. Se fue esto en publicidad y se fue esto en el show. Y ves que pediste unas pantallas y para que los de atrás jabón, vieran bien. ¿no? Y te acuerdas de tu pinche jabón. <risa> <risa> tra, 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 tra. Y se va, y se va, y se va, y se va. Pero es entender que eres un negocio. Sí. Que tú eres... Voy de nuevo, no me gusta a mí decir tú eres una marca, pero tú como comediante en ese momento tú eres una marca que generó tal y tal y para poder generar eso tuvo que invertir tal cantidad. Habrá quien tenga que invertir más, habrá quien tenga que invertir menos. Así Totalmente.
1: es. Y, y, y en este negocio, ¿qué tanto tu manager juega? O sea... ¿Qué tan importante es un manager para un para un talento? Muy. Es tu. tu, tu ¿Cómo llegaste a él? O sea, por ejemplo, cómo llegaste a Rodrigo. O sé sea, que eh. creo que tu primer manager fue este Brian también, ¿no? Sí. Fue Brian. Correcto. Y ahora, bueno, desde hace muchísimo mucho Brian, tiempo. Brian Rodrigo. Y, no sepa, y por ahora es WiFi. Franco es Camilla y ahora es de la cotorriza, Brian. Ajá. Y ahora Wifam es tu empresa que hace management. Es correcto. Platícame un poco de este negocio de management en general. ¿Qué tan importante fue para ti, Rodrigo? ¿Qué tanto te impulsa? ¿Qué hace el manager? ¿Cómo cobra? ¿Te cobra porcentaje igual? ¿Son, ¿Es tu socio? Digo, él es tu amigo, además. Mm. O sea, ¿cómo funciona? Creo que hay un momento en el que
0: como... Es que no quiero decir artista o creador de contenido, sino como persona que está invirtiendo en sí misma mm -hmm. tiene que de repente saber que invertir en capital humano es muy importante. Uh -huh. Entonces tienes que hacer, empezar a hacer esa inversión. Por supuesto que al principio te cala saber que un cabrón se va a llevar el 30% de lo que tú ganes. Pero sucede que ese individuo es quien se encarga de que... Tú no estés tratando con esa gente. Tú no tengas que leer un contrato a menos que pidas leerlo. Eh, tú no tengas que dar la mala cara de repente. Tú no te que estar llamando a teatros. Tú no tengas que estar mandándote mails con empresarios. Entonces, una vez que entiendes que esa persona es parte de tu negocio y que esa persona, lejos de quitarte, te está dando, es una inversión, sí, tienes, la necesitas a tu lado. Tienes
1: el 70, pero de algo más grande.
0: Pero si... Tengo que decirlo, hay mucha gente que tiene manager que no debería tener.
1: Lo estamos platicando ah, una vez, okay, okay. como que están todos estos TikTokers,
0: con mucho respeto a todos, ¿no? Pero están todos estos TikTokers que usan su ropa valenciaga y como que se empiezan a usar como, como marcas que... A ti y a mí de morros nunca nos hubiera alcanzado. Sí, nunca. Sí. O sea, sí, sí, para sí. nosotros lo una camisa a la costa. Como, sí, ¿qué? Los total 90. Es una camisa Ey. como de mil pesos. Gente, es como, ¿qué? Sí. Yo gasto 50 mil por calzado. Sí, Entonces sí. traen todo eso puesto y decíamos de broma que, como, bro, 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 ¿do you even manage bro? <risa> <risa> es como el nuevo artículo caro sí, para traer, güey. Sí. Me vale madres tu Valenciaga, güey. Me vale madres tu Off-White, güey. ¿Do you even manager, bro? <risa> <risa> Entonces sí. No es traer un articulito Eso es justo lo que me estoy burlando con el Do you bro, bro Do you even manage? Sí, sí, sí. No es traer un articulito güey. No traes un perrito japonés sí, que sea bonito güey. Sí, sí. No es un cabrón que es tu secretaria No es una sí, persona que sí. puede decir Habla con mi manager y apunte sí. un número Porque para el caso consíguete un asistente personal Que cumpla esa función No un cabrón que esté cobrándote el 30% para bajarte la lana Hazlo tu socio y considera Que tú eres propietario del 70% de este negocio y él ese 30 y hazle entender al manager y que también que su sentido común lo va a entender que él tiene que luchar por ese 30 Y es lo que le digo a los comediantes que firmamos. Les digo esto voy a hacer por ti, esto voy a hacer por ti, esto voy a hacer por ti, esto voy a hacer por ti. Hacer por ti y no me des las gracias. Lo voy a estar haciendo porque si a ti te va bien, yo voy a estar cobrando el 30 de eso. Entonces es entender que así funciona la sociedad. Ajá. Y que cada vez que entran gastos estás invirtiendo en una persona que es capaz de hacer que entren más gastos. Porque pues, vamos de nuevo al know-how, ¿no? Mm -hmm. Tú vas a tener un know-how de ciertas cosas y el que es manager va a tener un know-how de ciertas cosas. Y va muchas veces a saber decir cosas que yo no digo o a hacer cosas que ni siquiera se me sí. hubieran ocurrido.
1: Te vuelves un equipo.
0: Es tu co-founder, es tu sí, socio. Sí. Es tu... Este, este tipo, Rodrigo, eh, <ríe> tiene, tiene créditos en mis dos especiales. Porque sí. el güey fue coproductor ejecutivo. Porque el güey hizo que sucedieran muchísimas cosas. Porque el güey se sentó a editar conmigo. Entonces, a la hora de los créditos de edición, le tengo que dar un crédito de edición. Y se lleva un crédito de edición sí, 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 porque obvio, está obvio. siendo mi socio. Pero él entiende esta sociedad. Si tú entiendes que no estás aquí para cobrar el 30%, sino que entiendes que es parte de la sociedad de un negocio. Ya quisieran muchísimas personas en negocios tener el 30%. Es sí, muchísimo. Sí, es muchísimo. Muchísimo. O sea, lo que cuesta en un restaurante, un punto. Sí. Un punto. ¿Cómo en cuánto anda un punto de un. Imagínate. Eh, el Parnita Sí, sí eh, 50, 100 mil pesos estábamos sí, mencionando. ¿En cuánto estará el punto y cuánto te va a generar Un punto de porcentaje sí. Con lo que puedes tú invertir en tiempo y en capacidad Para tener ese 30% Si tú haces que tu manager entienda ese sentido De equipo Las cosas funcionan bastante
1: distinto Y además creo que el manager justo como que tiene estos talentos Complementarios normalmente al creador el sabes, manager si es mejor para el negocio. En, mira, mejor en, para eso, en ¿no? mi
0: experiencia, cuando yo no tenía manager, lo primero que hizo Brian cuando vio mis fechas fue decirme, ¿por qué vas a esta ciudad? Luego vas a esta y luego vas a esta ciudad otra vez que está en el norte, en vez de dentro del mismo tour ir a las mismas. Ajá. Sí. Brian algo que hizo, y esto aquí lo puedo decir, Brian Andrade fue el creador de la ruta de stand-up comedy. Él la creó en venues pequeños, aquí, en venues medianos y en venues grandes, porque pasó por esas tres con francos Camilla. Entonces, él creó lo que es la ruta de barecitos, culeros, la ruta de este, auditorios y ¿cómo se llama donde pelean los gallos? Se me fue el nombre durísimo. Eh que tiene una acústica horrible además. Este, de pelear, no, sueño. chinga, ¿cómo se llama? ¿Cómo? A ver, tú para tú exaje. ¿Sabes de México? Coliseo
1: Gallal.
0: El Coliseo Gallal. Ay, <risa> <risa> mal que se me puesto. Palenque. Palenque, exacto. Ah, ya sabía. Um... Brian recorrió los auditorios pequeños, los bares, los palenques, los teatros hasta llegar a, a auditorio nacional. Sí. Entonces,
1: Brian, un manager, fue el primero en trazar esa ruta que a la fecha sigue utilizando. Oye, y dime algo, aquí tengo una pregunta justo. Entre más suben los asientos, también mucho más suben los gastos. No, o sea, puede pasar, no lo sé, puede pasar que a lo mejor un palenque, que güey, a lo mejor eran pues mil boletos pero eran mil boletos de pura crema, o sea, de pura utilidad, porque pues lo llenaste en un estornudo y no había nada de producción y no sé qué. Te sea más rentable que el Auditorio Nacional. ¿Puede pasar eso? O sea, porque aunque sean 10 mil boletos, pues es rentarlo, la producción y echas la casa tan por la ventana que al final es menos negocio. ¿Existe eso o no? O sea, hay una pues relación de entre más ahí, grande y más grande. Ahí
0: tienes que tú hacer esa relación y creo que es, Personal de cada comediante. No hay un deber ser. ¿Había yeah. quien, Habrá quien te diga, yo me puedo rifar en un palenque y el Ricardo Fagle es
1: un cobarde por ya no querer hacer palenques. Mm. Y no me refiero al, a, al palenque o a rifarte no, o no a rifarte. Me simplemente a, es a lo mejor galerías hasta, galerías dónde, hasta dónde le quieras tú
0: dar. O sea, hasta dónde quieras tú darle a cada cosa. Oye, eh, por ejemplo, en el pabellón M, esto es mm. muy cagado, en el pabellón M. Tú puedes cantar un sold out hasta cierta capacidad del teatro en Monterrey. Te lo van cerrando. Uh -huh. Pero hay una parte de arriba. Ok. Que con lo que tú siendo comediante de stand up le inviertes a la renta de pantallas, lo que
1: tú recibes es lo mismo. O sea, te desbloquean lugares según ¿Te desbloquean? las
0: pantallas. No, 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 no. Tú desbloqueas lugares, pero requieres de las pantallas. Uh -huh. Entonces las pantallas tienen un costo extra. Al tú tener las pantallas en el auditorio lleno... Terminas ganando lo mismo
1: a que si no hubieras tenido las pantallas. Ah, ya te entendí. Ya te entendí. Y hubieras tenido menos ah. gente. Pero prefieres tenerlo lleno y. ¿Qué,
0: queda en ti. Te digo: habrá un día que andes de buenas y digas, necesito mis pantallas y mi auditorio lleno. Y habrá días que digas, a chingar a su madre, güey. Caltamos así el soldado, güey. Sí. Y ya con eso tenemos. Sí. Y créeme que los grandes lo hacen. Sí. Entonces, queda en ti decidir una vez más. Es como el día de tu boda. ¿Tú qué tanto cariño, qué tanto ímpetu le quieres dar? He sabido que David Bowie mucho tiempo estuvo jodido porque le invertía demasiado al show. Le decía, no le ganas. Y el güey decía, pero ¿qué tal el show? <risa> Así
1: es. Entonces, necesitas pensar eso. Ahí está otro tunnel, pero ¿qué tal el show? <risa> este va a estar mejor. Este, Olviden este. Usemos el otro. Usemos el otro. <risa> Oye, y luego... Este... Entonces, bueno, este es el, así funciona el tema de WIFAM. Creo que es muy sencillo, ¿no? O sea, sí, bueno, muy yo al menos que, sencillo de explicar, dificilísimo de operar. Yo te
0: ayudo a ti, te agarro de la mano, te ayudo con tus contenidos, te apoyo ah, sí, y te doy management produces, ajá, todo eso. para que cuando se aproximen las marcas, yo pueda cobrarte ese 30%. E incluso al ser comediante, y esto está muy mal, me metí un gol. Al ser comediante me daba cuenta que había muchas veces en las que no era necesario cobrar el 30%. Ajá, tú le contestaste un teléfono y negociaste. Yo fui el que se fue a meter a la pinche casa del LOL durante ocho horas con pinches traumas y me estuve preparando y le invertí a las clases y da, 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 para que todo eso sucediera. Vete al carajo, tú cobras el 20. Entonces, estando yo de ese lado, tuve la oportunidad de firmar comediantes y meterme así el gol y decirles tienes oportunidad en cada deal que se cierre de negociar 20, 25 o 30 por okay. Porque yo he sido comediante y yo entiendo lo que es
1: que se aparezca alguien y te quite un 30% que... Gratis. No siempre va. Sí. Bueno, pero creo que esa transparencia, güey, va a hacer mm -hmm. que un chingo de gente Justo quiera filmar contigo. Pues es que es
0: ética laboral. Y al final uno sí. a lo mismo. Es si a ti te va bien, a mí me va bien. Vamos a verlo como socios. Para que esto aplique. Si tú no te digas al stand-up comedy, ni a esto, pienses en cómo funciona una sociedad y en lo que obtienes al tú participar mucho en una sociedad. Puede que tengas menos porcentaje en la sociedad...
1: Eso no te va a hacer Trabajar menos Porque si eres un huevonazo Sí, wey. totalmente Oye, güey Y el tema de <coughs> El tema de, de De tu semana Laboral Porque Una cosa que me Que me llama la atención Mucho de los comediantes Es justo eso O sea La agenda La agenda, güey O sea tra Yo trabajo Cuando todo el mundo disfruta Y yo disfruto cuando todo el mundo trabaja, o tal vez nunca disfruto, ¿no? O sea, porque si, si tú vas a venirte a reír mientras te echas una chela, hay otro güey que está trabajando ahí, ¿no? Sí. Y tú es que luego el tú el lunes a las 12 no tienes nada que hacer, y no es raro, como es como un búho que duerme en las mañanas y vive en las noches, o te hay una cruda moral de puta, ya sé que ayer trabajé ir a domingo, pero hoy es lunes a las 12, necesito hacer algo. O sea, ¿cómo funciona? Definiste
0: esto? las dos justo. ¿Sí? Definiste justo las dos okay. que dan, que es, o esa cruda de ay, ya. Yo ya vengo sí. de seis días de... tu El otro día me, eh, volamos México-La Paz. Eh, dimos show en La Paz. Después nos movimos en carretera a Los Cabos, que son como tres horas. Dimos show en Los Cabos. Al día siguiente volamos a México. Sí. Al día siguiente de que regresamos de México, estábamos volando a Quito. De Quito volamos al día siguiente a Guayaquil. Dimos show en Guayaquil. Al día siguiente volamos temprano de regreso a Quito. Dimos show en Quito y en la noche nos estábamos largando para regresar a México. Llegamos a México, descansé un día y di show al día siguiente en Toluca.
1: No, Terminas no, no. esas
0: fechas y si hay una parte que de, de ti que dice ¡Tantita pijama, güey! Sí, ¡No pasa nada! ¡Tantita pijama! Y de nuevo juega tu... Tus ganas de lo que quieras hacer tú es en la vida floje. y es esto iría a fluje. Tú decides qué tanto te puedes ocupar. Tú decides y dices: ¿Sabes qué? Me pasa, ahora va a regresar a Neurosis y Ánimo, pero eh, lo pausé un rato por temas personales. Eh, pero es este podcast que lo empecé a crear porque odiaba los lunes y sí. porque justo los lunes sentía un gran vacío aquí porque venía de hacer todas estas cosas y el lunes, ¡puff! golpe de realidad. Entonces, vamos a hacer podcast los lunes para que sean más agradables, o vamos a hacer shows a beneficio. Metimos los lunes de beneficencia. Sí, lo vi. Que es, y lo digo lo digo en el show, es broma esto, ¿ok? Lo digo en el show que es: a los comediantes no nos importa tanto la beneficencia. <risa> es lunes y estamos llorando en nuestras casas, güey. Vas, das el show, a veces ni sabes cuál es la,
1: la beneficencia. La beneficencia,
0: ¿no? pero ya te vas tranquilo porque trabajaste 10, 15 minutos y probablemente tus pendejadas están ayudando a algo. Sí. Y no te aventaste la maroma de negociar, etcétera. Y el martes tú descubres y vas al open mic. Los martes hay open mics. En mi caso, ahorita tengo que editar el especial de un compa porque yo le dije cuando lo grabó, por favor, déjame editarlo porque me encanta editar esas chingaderas. No sé si me va a pagar o no. Me vale madre, lo estoy haciendo porque lo amo hacer, porque tengo el tiempo. Um, ya descubrí que carajos hago el miércoles, ya descubrí qué carajos hago el jueves y me estaré yendo de tour el viernes y otra vez se repite y, y entonces
1: vuelos de güey Guayaquil, ahora sí que de Guayaquil a Santo Domingo desde Tijuana hasta el Salvador diría la canción, sí, sí. cuánta gente vuela contigo güey. O sea, cómo funciona este... Varía, Lógicamente te llevas menos personas a otro país, sí. ¿no? Pero bueno, a una Pero pues es nacional. un equipo de producción,
0: también eso es muy bonito, va creciendo tu producción. En un inicio era yo con una pinche mochila. Ajá. Soy
1: el comediante. Ah,
0: ahora ya va, el manager también es compañía, carajo. Ya de repente volteas y tienes un abridor también de compañía. Entonces de repente necesitas el equipo de producción que monte el teatro y necesitas al cabrón que venda las playeras y necesitas al cabrón que organice al público sí. para el meet and greet. Y entonces de repente volteas y ya Tienes un equipo de 6, 7 personas Está Pero qué bonito sí. Qué bonito saber Que algo que empezaste tú solo Con tu mochilita así De repente es una empresa
1: Sí es increíble, estoy de acuerdo. ¿El abridor cobra? El abridor cobra, por ah, supuesto. Ah, sí cobra, yo pensaría sí. que le prestas tu público, como en el Café 22. No, oye, el, el abridor está
0: saliendo a los balazos, le está tocando <risas> mientras están llenando los lugares, el público disperso, el que viene a pelearse con el estacionamiento, el que pensó que venía tarde y apenas se está acomodando, pero, pero si venía es un de gritar con su pareja. Claro que es un honor. Pero también está esta parte en la sí. que el comediante agradece cuando tienes un buen abril. Sí, abril y dices, estoy tranquilo porque sé que vas a hacer reír. Sí. Y yo muchas veces cuando los invito a abrir, les digo, a mí me vale madre si hoy te va mal o bien. Yo ya sé que tú eres bueno. Por supuesto que prefiero que te vaya bien, pero yo ya sé que tú eres bueno. Sí. Yo te invité por eso y sé en promedio que haces reír bien. Sí. Y lo logras. Entonces estoy tranquilo por ti
1: y por mí, porque vas a subir a rifarte. Aquí está tu lana. Oye, Richie, ¿y ¿Qué pedo con tu película, güey? Que en el espacio. Es el, el último negocio que quiero preguntarte, güey. Este, chingados, o sea, todo, güey. Quiero que me expliques pues, qué chingados. Bajo la filosofía de rellena tu agenda,
0: cuando en la pandemia te dicen quédate en casa si eres comediante, lo que tú haces específicamente, ahorita no. No se puede, sí, no se fácil. pueden reunir muchas personas en un lugar cerrado. Entonces dije, ponte a hacer otra cosa. Ajá. Y Nos pusimos a hacer otra cosa, nos pusimos a escribir una película. Eh, justo por esta filosofía que te decía al principio: de quiero hacer lo que hacen mis héroes, sí. quiero hacer lo que hacen mis ídolos.
1: Y güey, a nivel negocio, tú estás, o sea, están, están pagando la producción. O sea, ¿qué tanto desmadre hacer una película? Y, y, y si el, ese va a tener retorno, inversión, o es más bien. Quiero expresarme artísticamente, o sea, un poquito de ambas, o sea, es esta parte de lo voy a hacer porque lo voy a hacer
0: como cuando decidí hacer live from Pachuca, que es voy a hacer esto, punto. Tengo estas herramientas, ok, voy a buscar tener más, no tengo esa cantidad de herramientas posibles, eh, ni modo, Sí. pero si tú te pones a mandar cartas, si tú te pones a mandar mail, si tú te pones a hacer relaciones públicas con gente, puedes decirles, mira, Hagamos que esto suceda. Entonces posiblemente te encuentres un productor asociado que lleve más tiempo haciendo eso y quiera rifarse a hacer las cosas contigo o no. Y entonces vuelve la necedad. Entonces yo voy a hacer las cosas porque se logren hacer. Y ahí es donde, perdón que suene como speech motivacional, te digo que si se pinches puede, sí. que sí si se puede invertir tu tiempo, que sí si se puede invertir todo lo que absolutamente tengas en tu poder dentro de considerar lo que es el ahorro. Para poder hacer que algo suceda Y poder decirle a la gente Mira, ahí estoy Ahí wey. está mi
1: película Ahí estoy ¿Cómo sí. de que no?
0: ¿Cómo de que no puedo escribir una película? Y te abres paso Muchas veces estarse abriendo paso sí. Y que la gente te crea ¿Y qué hacen ustedes ahí, güey? Guionas. Escriben,
1: guión, dirigen no, Productor produce, ejecutivo, todo. diriges
0: Le hacemos a la, a la actuada Digo, ahorita Wey. está pausada porque justo estamos en el tema del productor asociado Qué divertido Porque la producción es ambiciosa Entonces queremos, va de nuevo No por ganar nosotros los millones Sino para que esta cosa luzca como nos gusta sí. Invertirle tal cantidad de dinero que es la que estamos pidiendo sí. Para que suceda Y cuando suceda Más que por el negocio Que es donde volvemos a lo que te decía al principio el, el negocio es lo segundo más importante Es colocarte en el mapa
1: Y decir, mira Ahí estoy, en una ahí película. estoy
0: en se hace una película Y entonces viene el conocimiento interno No se vayan, por favor no se vayan Que es cuando te conoce la gente que está dentro del business sí. Esa es Clave te puede conocer tal cantidad de fans allá afuera, pero si te está conociendo la gente del medio, y la gente de no del doble. medio, te, lo hiciste reír, te ubicó, ubicó que tienes una ética laboral, van a decir quiero a esa persona. Y ahí es donde empiezas a generar reconocimiento. Es un proceso que, que por supuesto que toma tiempo y es inversión de tiempo. Y es algo mágico que tiene el stand up comedy, que la inversión de tiempo es algo clave en el stand up comedy. Esperar. Siempre he dicho que es un trabajo en el que esperas. Te bu buquean la fecha para el show y esperas a que llegue la fecha. Y vas y te paras en el aeropuerto y esperas. Y de repente está el avión y en el avión esperas. Y aterrizas y en el hotel esperas. Y, y esperas a que sea hora del show. Y llegas al auditorio y haces soundcheck y esperas. Y se sube el abridor y esperas. Y luego sube el otro abridor y esperas. Y luego te subes y haces el show. ¡Ah, va, va, va! Una hora termina y vuelves a esperar. Y esperas y esperas y esperas. Sí. Y entonces es un trabajo en el que aprendes... A esperar y aprendes que volviendo al entretenimiento de Estados Unidos, que es la mayor industria de entretenimiento, no lo estoy diciendo porque es el primer mundo y nada, lo estoy diciendo porque es el ejemplo de la mayor industria de entretenimiento. Te das cuenta que todas esas personas que sigues y admiras esperaron sí. y que Joe Rogan en su primer especial de HBO. Lo primero que dice es ocho malditos años para este momento. Sí. Y así es. Y ves ahorita a Bill Bruce era un rockstar, pero estaba escuchando un especial que sacó en 2002 y se están escuchando los tickets de las cuentas y se le sale un tipo a medio show y el tipo está peleando con el tipo que está en el, en, en el público. Entonces son cosas que lo que comentábamos de por qué haces este podcast, no? Que te des cuenta cómo llegaron ahí sí, y que no, no es nada más una aparición. Apareció Bill Burr en nuestro Netflix sí, y sí. ya lo el camino que le tomó a Bill Burr llegar ahí estás hablando de años, entonces esperas y eso es lo mágico, cuando cumplí los 10 años era Richie ya llevas 10 años de carrera ¿qué sientes? que voy empezando papacito agárrate, agárrate porque esto es como la medicina, a los 10 años apenas
1: vamos eligiendo especialidad papá. Me encanta, me encanta tu mentalidad güey, última pregunta, ¿por qué le dejaste de ir al Cruz Azul y me dejaste solo en esto? ¡No! Es que ayer mucha gente se
0: conmocionó porque se vio una foto con la playera del Pachuca, porque el Pachuca me regaló una playera con mi apellido bien escrito, no simplemente, está el carajo que diga esto, aquí y me va a terminar de odiar a la gente. Va a decir, este pinche... A ver, no me gusta mucho el fútbol mexicano. Me, me <risa> divierte mucho cuando ya está en liguilla. Cuando ya sí. está la liguilla me divierte mucho. Pero entonces simplemente dejé Pero, al Cruz Azul. No, no le empecé a ir a otro equipo. Simplemente dije, justo como dice Billboard,
1: como dice Billboard, lo solté. Lo solté. Está bien. Aquí todavía quedamos algunos. Algunos tercos, güey. Algunos tercos, cabrón. Oye, Richie, te quiero yo agradecer. Yo también te ah, quiero, Juan. No, güey, neta, te, te quiero agradecer. Eres un chingón. Muchas Eres gracias. Un tipazo, además de todo. Creo que... Lo mismo digo. Soy un chingón, soy un tipazo. <risa> <risa> si no te lo dices tú, ¿quién se lo ¿Quién va a dar a... <risa> Échate porras. No, creo que la gente, este... Ya sabe que es muy talentoso en el mundo de la comedia, obviamente. Gracias, ¿no? Todo sigue habiendo jueces negativos, que son los que sí, nos mantienen bueno.
0: siendo, trabajando, buena onda, ¿no? <risa> siendo buena onda. Siendo buena ¿pa onda, para que un día diga el juez negativo, ah, mira, sí es cierto, me cayó
1: la boca. No, pero sí, o sea, como que creo que... que, que, que estuvo bueno esto, porque... Así la gente se entera que además de ser un chingón en el mundo de la comedia, eres un chingón en el mundo de los negocios y todo esto que, está, que, que haces en diferentes ámbitos y además eres un artista, que eso no cabe duda. Gracias, gracias. No, y eres no un tipazo, que eso es lo que menos la gente se entera luego porque pues, no te ven en la vida real y te saludan.
0: Wey. Es que en el escenario eres cagada. O sea, en el escenario muchas veces eres cagada. Entonces sí. mucha gente no puede congeniar con eso y se imaginan que eres mamón. Ah, o algo así. sí, sí, sí,
1: eso pasa. Y, y la neta
0: soy un tetardo. Si ustedes me ven en la calle y dicen hablo muy poco cuando pedí la foto es porque que estaba nervioso. Es porque yo estaba diciendo eh, gracias. Sí. A mí también me gusta mi comedia. Digo, la comedia, sí. ¿Tienes tu foto? La toma la señora.
1: Güey, <risa> <risa> mil gracias, de verdad. Gracias mil mil gracias por venir a Cómo Funciona Tu Negocio. De verdad, yo te admiro un chingo madral. Yo a ti te admiro también un chingo. Este, o sea, de la nada tienes un podcast demasiado exitoso, además. Bueno. <risa> sí, no es de, sea, la nada, no sea de la nada. No de la nada. Exacto. exacto, no de la nada. <risa> exacto.
0: Te admiro mucho. Te llevo un muy buen rato siguiendo, monitoreándote. Sí, es este... Al tanto de los cursos y al tanto justo las cosas que recomiendas muchacho acá. Creo que, conocimiento.
1: Creo que está padre eso porque sí entre los dos nos hemos comprado nuestros dos nuestros productos independientemente de habernos o no conocido. O sea, yo he ido muchas veces a tu stand-up Tú has comprado mis cursos. O sea, no entonces de verdad que estuvo bien padre y se sintió bien cool que, que, que aceptaras venir. Mil mil gracias de verdad y, y pues listo. Eres pues un tipazo. Me despido gracias. de la gente. Gente mercatitlenses, mercati escuchas. Este... Bueno, no sé si querías decir algo antes de que me despide.
0: Nada, que vamos a hablar business ahorita, porque traigo un proyecto nuevo en Puerta y me gustaría ver una estrategia estoy. de posicionamiento bastante cool, como las que haces. Estoy listo. ¿Estamos listos? Listo. Google Ads for Life. Tu, tu, tu,
1: Entonces, gracias por ver este episodio de cómo funciona tu negocio. No se olviden de tocar la campanita para que les avise ay ah, ya subí un nuevo video, Juana. Qué buena onda. No se olviden...
0: ¡Ting! Yo no, estoy haciendo la mímica. Sí, no, te okay. tú dale, tú
1: dale. no se olviden de comentar eh, ay, sí, se veían guapísimos Y no se olviden de suscribirse Que eso es muy importante, por favor Porque eso es lo que, lo que de este lado nos, nos sirve y nos incentiva Para que sigamos haciendo estos episodios Para que sigamos trayendo buenos, este, Personas a entrevistar Trayendo gente haciendo buenos research Todo es para que nos des que su like Que su comment que su campanita, que su follow. Así que muchas, muchas gracias por este episodio. Gracias a ti también, Richard. Muchísimas gracias. Y a ti. nos vemos en el siguiente. ¿Ya está? Bye. Pero en México no. En México incubación es cuando no tienes una empresa, tienes una idea. Y aceleración es cuando ya tienes una empresa y lo que quieres es crecer
0: en diferentes dimensiones.